0: Es gab keine Argumente, es gab einfach nur Schwachsinn. Zu viel Realität für eine Sendung. Ich beschäftige mich damit seit 30 Jahren, du dich seit 30 Minuten.
1: Gib dir diese eine Information mehr, nach der du nicht gefragt hast. Wir
0: haben dann, glaube ich, damals einen Dahl gemacht und der Löffel zum Umgang, das war ein Paddel.
1: Wie bringst du heutzutage den Veganismus an die Frau?
0: <lacht> Solange er keine Lederausstattung hat, ist er vegan.
1: Uiuiui, ui, ui. da haben wir bei einer wirklich sehr, sehr spannenden Stelle im letzten Podcast aufgehört, denn das ist der zweite Teil von einem wunderbaren Interview mit Björn Moschinski mhm. und wenn ihr euch jetzt fragt, was für ein erster Teil, also was für ein zweiter Teil, dann hört doch mal den ersten Teil rein, ja. denn den gibt es bei uns ähm, einfach eine Woche zuvor, jeden Sonntag kommt eine neue Episode raus und dort könnt ihr gerne erstmal den ersten Teil durchhören und dann hier am zweiten weitermachen. Yes. Aber fangen wir mal von vorne an. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund,
2: der Podcast. Sein
1: Name ist Fabi. Und ihr Name ist Juju. Die heutige Episode wird präsentiert von Ecodemy, dein Ernährungsberatungsstudium. Was du einfach online abschließen kannst und danach bist du voll informiert und kannst dich sogar theoretisch damit selbstständig machen oder einen veganen Job suchen, denn ErnährungsberaterInnen kann es nicht genug geben und ähm, wenn ihr fertig seid und ausgebildet seid, dann schreibt uns sehr gerne nochmal. Natürlich teilen wir auch gerne eure Seite, euren, euren Content, damit wir euch unterstützen können. Und wenn euch das interessiert, checkt gerne mal die Shownotes und den 10% Rabattgutschein, den ihr nämlich über uns bekommt. Dadurch unterstützt ihr uns, aber vor allem auch euch selbst, denn ihr schenkt euch damit sicherlich ein paar Lebensjahre, denn wer voll informiert ist und sich ausgewogen vegan gesund ernähren kann, der oder die lebt auch einfach deutlich länger. Und ich finde, das ist ein sehr guter Grund, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen.
2: Auf jeden Fall. Was ihr euch auch durch den Kopf gehen lassen solltet, ist euch mal das Buch von Björn Moschinski zu holen. Das heißt nämlich Vegan kochen und backen und es gibt über 100 richtig gute Rezepte. Und ob ihr Lust habt auf einen veganen Käsekuchen, ein Sojaschnitzel, Zimtschnecken, Pilz-Ravioli, Wraps oder… Oh. Puh, also es ist einfach voll gestopft mit super ähm, hochqualitativen Rezepten. Mhm. Und ähm, Björn ist ja ein richtiger Feinschmecker und ein sehr, sehr guter Gastronom. Und hat hier 100 Rezepte ähm, für euch zusammengestellt. Und da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, würde ich mal
1: ja. sagen. Und wer so lange vegan ist, der hat auch so viel Erfahrung, die er da einfließen lassen kann, dass diese Rezepte einfach gelingsicher sind und ähm, ja jedes einzelne ein Volltreffer.
2: Voll. Ich habe hier noch einen kleinen Volltreffer, was die Bewertung angeht. Und zwar steht hier, guten Morgen, ich habe gerade euren Podcast laufen und ich mag das Gefühl so, so gerne, dass ihr zwei mir gebt. Ich fühle mich gut, ich bin auf dem richtigen Weg und so gut informiert wie noch nie. Danke. Oh, wie oh, schön. schön. Vielen,
1: vielen, vielen Dank. Dank. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel ähm, Liebe und Rückhalt uns diese Bewertungen gibt. Ich finde es sowieso eine extreme Charakterstärke, wenn man etwas mhm. sieht, was einem gefällt. Egal jetzt, ob es äh, das Kleid der Nachbarin, das äh, was auch immer es ist, das auch anzusprechen, das ja. zeigt so viel Charakterstärke und natürlich reden wir hier letztendlich gegen die Wand, <lacht> also es geht ja in, in eure Ohren, aber da ein Feedback zu bekommen und nicht äh, nur rauszugeben, weil Liebe geht rein, Liebe geht raus, das ist wunderschön für uns, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ähm, was es uns bedeutet, wenn wir Feedback bekommen, natürlich auch gerne Kritik. Und ähm, ja, also wenn du Lust hast, check doch gerne mal in deinem Portal, wo du den Podcast machst, ob du uns da abonnieren kannst, bewerten kannst, äh, wie heißt das, ähm, so feststellen, also so eine Glocke aktivieren kannst, ja. wenn ein neuer Podcast rauskommt, uns mal weiter zu empfehlen. All diese Sachen helfen uns enorm in unserer täglichen Arbeit und nicht zuletzt natürlich auch hier und da mal, wenn wir mal einen Robotcode anbieten, den auch mal zu nutzen, weil natürlich dadurch werden wir auch unterstützt und ähm, das machen wir ja auch nur, um euch zu unterstützen, also wir bieten die ja an, weil wir uns sicher sind, dass es ganz gut zu euch passen könnte und wenn ihr die auch benutzt, dann kriegen wir in aller Regel auch so eine kleine Provision davon ab und das unterstützt uns natürlich auch in unserem Tun, mhm. wie auch unsere Patreon-Seite, aber jetzt reicht's mal.
2: Genau, ich, ich wollte noch was dazu sagen. Mhm. Und zwar ähm, ist es halt was anderes, einen Text zu schreiben und ähm, aus der Seele ein paar Worte zu finden und diese dann abzuschicken, mhm. als ähm, auf Like zu drücken oder auf Abonnieren zu drücken oder irgendwas. Das ist irgendwie, das geht noch einen Schritt tiefer. Und du hast ja gesagt, das zeigt von Charaktergröße. Mhm. Das ist aber auch so ein, ja, Darstellen der eigenen Dankbarkeit sozusagen. Und wenn man das, ja, wenn man das mhm. losschickt das Universum, das, ähm, Strahlt auf jeden Fall krass ab und sorgt auch dafür, dass man was Gutes anzieht. Ich glaube ja sehr an dieses Energieding, was du gibst, bekommst du auch. Und wenn du was Positives raussendest, anders, wir geben was Positives raus, jemand empfängt es und schickt wieder was zurück. Das mhm. kann sich nur ähm, quadrupillieren und verzwölffachen. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Und letztendlich ähm, musst du natürlich gar nichts machen und wir sind froh, dass du es überhaupt genau. hörst. Dankeschön dafür. Und wenn es dir aber gefällt, du irgendwas lernst, irgendwas mitnehmen kannst, uns gerne unterstützen möchtest, dann ist es einfach eine richtig tolle Geste, wenn du da so ein Herzchen oder was auch immer es dann so <lacht> alles gibt für Möglichkeiten, Sternchen uns vergibst. Und dafür danken wir dir jetzt schon mal im Voraus. Safe. Wir kommen gerade von unserem Acker. Ähm, wir haben heute fast fünf Stunden auf dem Acker geackert mhm, ja. und haben so viel Gemüse angebaut und angepflanzt ähm, und haben davor einige ähm, Pflänzchen gekauft. Das Ganze könnt ihr auch auf Instagram ganz gut sehen in unseren Story-Highlights. Haben wir das abgespeichert unter Acker glaube ich, ja, Acker, ähm, dort kann man uns ein bisschen begleitend sehen, wie wir zum allerersten Mal gerade unter die GemüseselbstversorgerInnen gehen, ähm, soweit es eben geht und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Kinder haben gespielt, die Sonne hat geschienen und wir haben einfach, äh, ich habe barfuß äh, mit kurzen Sachen zum ersten Mal im Feld gestanden und die Regenwürmer jongliert und die Zucchinis <lacht> angebaut und oh, das war ein richtig, ähm, richtig schönes Erlebnis. Und jetzt sind wir völlig platt und K.O. und nehmen noch hier die Einleitung auf und möchten jetzt gar nicht lange weiter rumschwadrullieren, hast du gerade gesagt? Das ist ein lustiges äh, ich Wort.
2: gesagt quadrupellieren, Ach wenn so. man irgendwas vervielfacht. Okay. Ich weiß auch nicht, wo dieses Wort herkommt.
1: Okay, wir wollen nicht weiter rumschwadrullieren und deswegen starten <lacht> wir jetzt in das Gespräch in den zweiten Teil von mhm. Björn Moschinski, ein richtig guter veganer Koch, unfassbar lange im Game und auch ein Tierrechtsaktivist. Also wirklich mit vollem Herzen dabei. Und die Geschichten, die er in diesem zweiten Teil auspackt, sind einfach mindblowing für mich gewesen. Sehr, sehr motivierend, sehr inspirierend und ähm, teilweise auch echt schockierend. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil von Björn Moschinski.
0: Sie wollen mit Kindern ernsthaft in, in ein, ein Schlachthaus gehen? Da meinte ich so, nein, na nein, nein. Natürlich nicht. Also also eine Hausschlachtung, dass sie dann sozusagen das sehen. Da weiß ich, ja, Spielhagen, aber eine Hausschlachtung ist doch nicht das Fleisch auf dem Markt. Mhm. So, und in dem Moment war der, Herr, der Spielhagen so perplex, also so sprachlos gewesen, dass ich glaube, einfach dann argumentativ mhm. zu stark war, um, um auch so einen, so einen Konflikt hervorzurufen mhm. oder so eine, so, eine, so eine Konfrontation hervorzurufen. Weil im Vorfeld kann sie nur ähm, hier, wie heißt der kaspar
2: Ah, Hildmann. Attila Hildmann, mhm. ja,
0: also, genau, Da war ja Genau, der, der Kaspar war ja nur im TV gewesen, hat ja verdammt viel verbrannte Asche hinterlassen, weil mhm. er immer nur sich selbst geweihräuchert hat mhm. und ja. sehr, sehr, sehr angreifbar und sehr streitbar war. Ja, Das war so toll für die für die äh, Sendungen, weil natürlich dann in dem Moment, es gab keine Argumente, es gab einfach nur Schwachsinn. Ja, mhm. Der hat dann in dem Moment halt eben wunderbar dargestellt worden als verrückter Veganer halt eben bla bla bla. Mhm. So. In dem Moment, wo aber dann jemand argumentativ stark ist und sogar einen Chefredakteur der Beef ja komplett sprachlos mhm. machen kann, dass es gar keine Argumente mehr findet, ist das natürlich halt für so eine, für so eine Sendung oder für Leute halt dann immer ein bisschen schwierig, dann in dem Moment halt das Ganze dann weiter zu propagieren, weil sie wissen ja natürlich nicht, was passiert, wenn mhm. so ein argumentativ starker Mensch halt eben auf andere Leute trifft, die dann in dem Moment Komplett ins Straucheln kommen. Ja, so, das, 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 war, das war für mich so ein Punkt, dass ich gemerkt habe, davor war die Nachfrage groß und nach der Sendung ist das komplett eingebrochen. Also dann krass. wurde ich zum Beispiel nie wieder mehr groß zu Sendungen eingeladen, weil das einfach halt gemerkt haben. Okay, weil du einfach was, zu krass bist. <lacht> nee, oh nee, weil ich einfach die Argumente nutze, ja. die da sind. Ja. ja und dass das auch einen Sinn hat, also einen Hintergrund hat, also dass man da auch. Man kann darauf nichts mehr antworten. Also, sorry, was möchtest du nur darauf antworten?
2: Krass, ja. zu, zu viel Realität für eine Sendung ja. anscheinend. Zum
0: Beispiel, ja.
1: Ja. ja.
2: Wow. Wahnsinn. Das ist ja krass.
0: Stell dir vor, die ganzen Leute würden seit 2011, wenn man vegan werden. Das ist doch verrückt. Das geht ja nicht.
2: Das, wohin oh damit mit den ganzen Geldern? Das funktioniert ja, doch gar nicht.
1: Das ist spannend. Björn, ich möchte gleich unbedingt ins Kulinarische mit dir gehen, weil, äh, ja, weil das einfach super spannend ist. Aber ich würde gerne vorher noch, weil wir gerade so schön am Tierrechtsthema noch sind, ja noch zwei äh, Punkte ansprechen davor. Ähm, das eine war gerade, du hattest ja gerade gesagt, äh, man muss das gar nicht argumentieren. Man kann das einfach vorleben, weil, wo ich total d'accord gehe. Jetzt warst du ja aber zum Beispiel in der Sendung und hast natürlich äh, da argumentiert, dafür warst du ja auch da und, und solltest ja da auch deine, deine Position vertreten, was ja auch wahrscheinlich am Endeffekt dann also natürlich mehr gemacht hat, als wenn du einfach nur Kuchen mitgebracht hättest, ist ja klar, in dem Moment. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen den, den Standpunkt meinerseits aus, dass ich zum Beispiel ähm, äh, mit... 19, glaube ich, einen Veganer in meiner Klasse hatte äh, und den total gern mochte und mit dem auch abgehangen habe und immer das mhm. respektierte, was er da gegessen hat. Ich es aber einfach null gecheckt. habe Er hat mir immer erzählt, ja, jetzt am Boxhagener Platz in Berlin gibt es jetzt irgendwie einen äh, veganen Supermarkt, wo es nur Veganes gibt. Und ich habe mich immer mit ihm mit mhm. gefreut. Und trotzdem habe ich ein Jahr lang äh, mit ihm die schulezeit verbracht und war trotzdem nicht vegan, obwohl ich ein empathischer Mensch war, weil er... Ähm, ich will ihm gar keinen Vorwurf machen, aber für, er hätte, ich glaube, hätte er mir so ein bisschen mich mitgenommen und mir gesagt, warum er eigentlich vegan ist, also nicht einfach nur, ich will das nicht essen und das ist jetzt halt hier gerade lecker und das ist okay, dann esse ich gar nichts, war ja auch 2011 noch ein bisschen schwieriger. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich voll mitgemacht. Und das dachte ich mir immer so, Hey, ich habe doch einen Veganer gekannt, wieso habe ich denn da nicht mitgemacht? Ähm, weil er eben gar nicht mehr Argumente an die Hand gegeben hat und mich gar nicht aus meinem kleinen Rabbit Hole rausgeholt hat. Und das ist für mich heute Motivation sozusagen, zu sagen immer so ein, weil, weil ich es auch kann, weil ich das emotional gut aushalte. Und das muss, wie gesagt, auch jeder für sich wissen. Aber ich... Ähm, bin da gerne am, ich möchte dich provozieren nennen, sondern am informieren einfach, äh, dass mhm. ich einfach sage, ich gebe dir diese eine Information mehr, nach der du nicht gefragt hast, die ich aber auch gerne gehabt hätte und die wahrscheinlich bei dir ein Umdenken startet sozusagen. Das wollte ich noch ergänzen, dass einfach die Menschen, die das sich zutrauen und da Lust drauf haben oder eben das so in den Fingern kitzeln, manchmal gibt es ja auch so ein Spruch nicht im Sinne von provozieren, sondern im Sinne von, okay, da ist gerade eine Unwahrheit, also zu sagen, mhm. dass die, eine glückliche Gans vom Biobauernhof auf dem Tisch äh, an Weihnachten und einfach zu sagen, na so glücklich sieht sie gar nicht aus, also einfach ab und zu mal irgendwie Wahrheiten ansprechen, statt Unwahrheiten stehen zu lassen finde ich, ähm, was, was mich sehr was mich sehr glücklich macht, weil ich natürlich auch mit dieser Ohnmacht viel zu tun habe und, äh, und mich das auch manchmal erschlägt und in dem Moment, wie ich aber rausgehe und ähm, probiere auf eine sensible Art und Weise im richtigen Moment ein paar Information, Extra-Informationen zu geben und im schlimmsten Fall ein bisschen nervig zu sein, ähm, aber ich auch schon viel, viele, viele Menschen dadurch vegan geworden, sich im Nachhinein bedankt haben, dass ich irgendwie diese extra Meile gegangen bin, ähm, möchte ich eben genau dazu inspirieren für alle, die da Lust drauf haben äh, und sich trauen, das, ähm, die Informationen anzusprechen, die eben die meisten verschweigen oder eben auch gar nicht kennen?
0: ja, naja, die, die Problematik, ist, also es gibt ja verschiedene Aspekte. Also ich, ich kenne ich kenn deinen, äh, deinen, deinen Mitschüler nicht, mhm. ähm, aber zum Beispiel kann es sein, dass er ähm, sowas halt im Vorfeld mal gemacht hat und einfach nur pure Anfeindungen mhm. halt erlebt hat. Okay. Mhm. In dem Moment das einfach halt für sich gelebt hat ähm, und er vielleicht darauf gewartet hat, dass du das Interesse hast, um so. ihn zu fragen. Mhm. Ja, ja, weil das ist auch immer das, was ich sage. Also du kannst es eigentlich nie richtig machen. Wenn Bestellte. du die Informationen raushaust, bist du der, der missioniert, mhm. ja, weil du dann Informationen an jemanden gibst, der vielleicht das gar nicht wissen will mhm. oder vielleicht mhm. weiß er aber der will es nicht schon wieder hören und vor allen Dingen mhm. nicht von dir. Mhm. Ähm, oder aber, wenn du halt sagst, du lebst dein Leben so, wie du es wie du es für richtig hältst und du versuchst, niemanden irgendwie darauf aufzuklären, außer sie sprechen dich an, kann es natürlich sein, dass halt eben Leute an dir vorbeigehen und ähm, es gar nicht erfahren, dass du vegan bist. Mhm. Ja, Also deswegen, mhm. du, du kannst es eigentlich nie richtig machen und da glaube ich aber auch eher, dass ähm, von deiner Seite eher die Sensibilität gefehlt hat, einfach mal zu hinterfragen, warum. Auf vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht, war er auch nicht, vielleicht hat er auch nicht diese Neugier in dir geweckt. Mhm. Das, das kann natürlich auch sein. Also wer hätte eher irgendwie die Neugier in dir Geweckt hätte er vielleicht ähm, irgendwie mal was mitgebracht, was ich in dem Moment so geflasht hätte, jetzt wie zum Beispiel im Rab der Eiersalat. Ja, ja. Mhm. dann wird das vielleicht ja. für dich so: Ach krass, wie hast du das jetzt gemacht? Ja, mhm. und dann wird ihr ins Gespräch gekommen, weil zum Beispiel bei mir ist es auch so: ähm, Ich diskutiere mit niemanden. Ja, also mhm. wenn, ich, wenn ich merke, dass jemand die Informationen. Brauch. Also er wünscht die Informationen und ähm, er, er will sie sich nehmen, weil er damit was anfangen möchte, mhm. ja, dann ist das für mich gar kein Problem. Dann kann ich Abende füllen. Also das ist wirklich easy going. Mhm. Aber wenn ich merke, dass mich jemand provoziert, mhm. ja, dann kann ich aber auch wirklich ganz, ganz, ganz knallhart sein und sagen, du pass mal auf. Ja, ich beschäftige mich damit seit 30 Jahren, du mhm. dich seit 30 Minuten. Ja, ich möchte mit dir nicht diskutieren, weil das ja. hat für mich keinen Sinn. Wir sind nicht auf der gleichen Ebene, wir sind nicht auf der Augenhöhe. Mhm. Und dementsprechend ist das für mich auch nicht sinnführend. Wenn du mhm. von mir die Informationen haben möchtest, bin ich völlig selbst. Da gebe ich dir gerne Informationen. Aber mhm. ich brauche nicht mit dir zu diskutieren oder irgendwie mich zu rechtfertigen, warum ich jetzt vegan lebe. Und das ist so, mhm. ich denke mal, auch so ein bisschen die, die, ja, die Erfahrung, die ich habe. Ja, ja, Aber auch die, die Lebensweise. Also zum Beispiel ist es bei mir auch so, wenn ich jetzt irgendwie äh, im Social-Media-Bereich irgendwas poste, mich interessiert es nicht, was die Leute schreiben. Also mhm. mich interessiert das wirklich gar nicht. Mhm. Ja, äh, selbst wenn irgendjemand da denkt, der muss mich da irgendwie provozieren, weiß ich, dass mich 30 andere Leute kennen, die wissen, dass ich länger vegan bin, als der lebt. Ja, und dann mhm. hat sich das Thema auch schon gegessen, weil sie das dann einfach da noch äh, kommunizieren und sagen, du pass mhm. mal auf. Also als du noch in die Hosen geschissen hast, hat er schon für die Tierrechte eingestanden. Und das mhm. ist so, ich... ich es ist so, ich finde das sehr schade, dass es in dieser, in dieser, in dieser Szene ganz oft immer noch diese, diese, das Konkurrenzdenken gibt. Ja, mhm. Selbst ja. wenn Leute zu mir kommen und sagen: oh Björn, also ich würde ja gerne vegan leben, aber dann sagst du es doch: Es ist mir doch egal. Du musst, du musst mir doch nicht erklären, warum du noch nicht vegan lebst. Und wenn du eine gewisse Zeit noch brauchst und wenn die Zeit jetzt ein Jahr ist oder zehn Jahre ist, dann musst du dir diese Zeit nehmen, wenn das dein 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 Weg ist. Also ich kann dir deinen Weg nicht nicht vorherstellen. Also wir haben eine Zeit, in der alle Informationen auf der auf der Straße liegen. Die Informationen sind so präzis und vor allen Dingen auch so argumentativ stark, dass dass der, der nicht vegan lebt, es auch einfach nicht möchte so und wenn er es genau. nicht möchte dann wird es einen Grund geben und wenn der Grund irgendwann mal weg ist ja und ist, ist immer geiler Käse ist für mich kein Grund ja aber <lacht> er ist ein Grund für viele Leute die sagen ja es gibt ja keine guten Käsealternativen dann sage ich so dann pass auf in den nächsten zwei drei Jahren wird es bestimmt gute Käsealternativen geben ja und wenn dann etwas dabei ist für dich was dich befriedigt ja, was dein eigenes Ego, deinen Geschmack befriedigt, ja, und du sagst, okay, das ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, dann kannst du dich immer noch dazu entscheiden, vegan zu leben. Ja, aber mhm. ich muss niemanden überzeugen, ja, weil der mhm. Punkt ist, die Überzeugung muss aus einem selbst kommen. Wenn du ja. jemanden versuchst zu überzeugen, dann hast du ihn überzeugt und dann ist es nicht seins. Dann lebt er sozusagen mhm. um dir zu gefallen und ich brauche mhm. niemanden, der mir gefällt.
2: Cool. Sag mir mal ganz kurz, der Bravo-Artikel vor 30 Jahren, war der neutral oder ging der schon deutlich in eine Richtung? Also, oh, ich, ich war das eine wertfreie Information? Kann ich du kann ich das noch dir, einschätzen. Ich kann dir nachher
0: ein Foto schicken, aber ich bin ja. mir sicher, dass er relativ wertfrei war, also relativ, mhm. soll man sagen, äh, neutral war, weil da ging es einfach nur darum, um, äh, dass, das, das war auch eine Tierschutzpartei, äh, also keine Tierrechtspartei. Und da ging es einfach mhm. nur darum, das Leid der Tiere zu minimieren. Da ging es nicht darum, sozusagen, sich äh, vor die Autos zu ketten, weil das haben wir früher auch schon gemacht gehabt. Ähm, mhm. Sondern es ging nur darum, das Leid der Tiere zu minimieren, bis sie zum Schlachthaus sozusagen halt eben gefahren wurden. So okay. Und das ist, das ist, denke ich mal, ein relativ neutraler, also jetzt kein Tierrechtsartikel ähm, äh, gewesen. Ich meine, wir reden hier von zwei, 1991. Mhm. Ja, Also ich habe ich hab den Artikel 1994 gelesen und ähm, der Artikel war von 1991. Ja, mhm. Und ähm, da war noch nichts Groß in dem Bereich. Also das war dann eher so, oh Gott, ähm, den Tieren, die haben sehr viel Leid, wir müssen das Leid minimieren. ja mhm. Und ähm, deswegen, also ich kann, wie gesagt, ich kann nachher mal ein Foto davon machen, aber ich glaube, das ist relativ neutral, ohne dass es halt mit den Tierrechtsgedanken ist. Aber wie gesagt, ja. für mich okay. war das der, der ausschlaggebende Punkt, dieses zu realisieren, das Stück Fleisch mit dem Tier und mit dem Leid, was damit zusammenhängt.
1: Spannend. Super spannend. Ja. Im Endeffekt wollen wir ja auch nur inspirieren. Ich muss vielleicht auch nochmal, ich renne jetzt nicht rum und sage jedem, du musst jetzt vegan werden. So ist es nicht. Aber sozusagen man sagt ja auch so, so sei wert die Veganerin oder Veganer, den du damals gerne begegnet wärst. Und genau das ist sozusagen mein, mein Motto, dass ich natürlich die Leute in Ruhe lasse. Und wenn ich merke, da ist ein Funken von Interesse oder äh, ja. da ist irgendwie was. Oder jemand fragt mich, wie es mir geht und ich sage, meine Knieverletzung ist jetzt besser und mein, Knorpel ist, mein Ersatzknorpel ist sehr, sehr schnell nachgewachsen und der Arzt ja. war völlig baff und hat sich total gewundert, wie du so, dass so schnell ging und dann, ja. dann gebe ich jetzt die Zusatzinformationen und bleib aber bei mir. So, ähm, ich denke, dass damit auch meine vegane und ausgewogene Ernährung was damit zu tun hat, dass ich eben genau. so schnell regenerieren konnte. Also, das meinte ich, ich gehe jetzt nicht hin und sage, wenn du mal äh, vegan werden würdest, würdest du nicht mal so humpeln, sondern.
0: Dann würdest du auch hier nicht mehr sitzen. Also dann würdest du jetzt auch den, 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 dieses Podcast nicht machen, weil <lacht> dir einfach dieser, dieser, das, das Feedback, was du bekommen würdest, dir einfach so viel Kraft nehmen würde. Du müsstest ja. dich <lacht> immer erklären, du müsstest <lacht> immer diskutieren. <lacht> Und ja, das ja. kostet so viel Kraft, dass du gar keine Kraft mehr hättest, um den Podcast zu machen. Das
1: stimmt. Ganz, ganz. Klar. Nee, haben ist ja, einfach. Mhm. Und das ist
0: ganz oft so und das habe ich auch immer wieder, also ich versuche das immer so zu erklären, also ich, ich wurde immer wieder gefragt, ja, wir haben ja in der Familie, haben wir einen, der missioniert. Dann sage ich immer so, Leute, ein bisschen Geduld, ja, das wird sich bald legen. Gucken Sie <lacht> mich immer an, wie meinst du das? Naja, er ist noch nicht lange vegan, oder? Ja, nee, der ist jetzt seit einem Jahr vegan. Dann mache ich so, Sie mhm. siehst du. Das hat einfach einen Hintergrund. Wenn du, du ernährst dich, lass es 20 Jahre sein, lass es 30 Jahre sein, oder lass es 35 Jahre sein, du ernährst dich halt eben so, wie die Gesellschaft einen das vorschreibt, so wie das die Industrie braucht. Ja, mhm. fleischlastig, Tier auf Tier, auf Tierkosten, ja, und so weiter. So. Du fühlst dich auch nicht wirklich wohl, wenn du die Sachen gegessen hast. Ja, also du merkst, wie es dich auch von, de, von, de, von deinem Körper, von deiner Energetik halt eben auch belastet. Und dann auf einmal findest du den Zugang. Du findest den Zugang mhm. zum Veganen und spürst auf der einen Seite, was es dir persönlich gut tut, was es den Tieren gut tut, was es der Umwelt, was es einfach auch der Mitwelt gut tut. Mhm. Und dann möchtest du das den anderen erklären. Dann möchtest mhm. du natürlich, also dann sagst du dir so, ey, du bist jetzt vielleicht nicht, du bist vielleicht nicht der Intelligenteste in der Familie, also müssen die anderen es doch verstehen. Ja, dann gehst okay. du zu der Schwester und sagst halt, ey, du pass mal auf, so und so, die gibt es dann deine Argumentation, die dich sozusagen da, dazu bewegt haben, halt vegan zu werden. Und du stößt nur auf hä? Skepsis. Ja, wieso? Warum? Mhm. Weshalb? Weswegen? Ja? Weil die Menschen noch nicht so weit sind, sich zu verändern. So, ja. Und dementsprechend wird das Ganze halt recht missionarisch. Du willst die Leute verändern. Mhm. Du möchtest denen Informationen geben. Ja? Aber du merkst ganz schnell, dass du dort immer nur gegen Wände läufst. Weil mhm. wenn ein Mensch sich verändern möchte, wenn ein Mensch an dem Punkt ist, dass er sagt hat eben, ja, also ich bin offen, gib mir die Information, dann kommt er von sich selbst. Mhm. Ja, dann bringt es nichts, wenn du ständig hingehst und die Menschen versuchst zu überzeugen. Weil das mhm. kostet dir selbst zu viel Kraft, das kostet den anderen zu viel Kraft und vor allem das baut bei den anderen die Mauern noch weitaus höher, mhm. als wenn du jetzt da das einfach nur lebst. Und ja. ich muss ehrlich sagen, in meiner Familie das Essen, was wir zum Beispiel gekocht haben, das war das Erste, was weg war. Ja, und meist <lacht> habe ich auch, wenn ich zum Beispiel für Familienfeiern war, habe ich selten, also habe ich auch oftmals nichts zu essen bekommen ja, oder musste mich mit trockenem Brot zufrieden geben, weil natürlich die komplette Verwandtschaft erstmal das vegane Essen weggefuttert haben. Einerseits aus so Interesse, <lacht> andererseits, weil es so lecker war und ja. natürlich auch, weil alle dachten, dass ist ja, viel fettarmer und weniger Kalorien und die Torte, die du gebacken hast, ach echt, ach, die kann ich ja ohne Bedenken essen.
2: <lacht> ja, klar. Ja, genau. Da ist nämlich Zucchini drin. Ja, genau. also Fett ist ein
0: Geschmacksträger Spann. und Fett haben wir auch. <lacht> ja, genau.
1: auf jeden Fall. Und genau wie und Zucker. Ist, und <lacht> ja.
0: Genau, und das ist ja auch immer das Spannende, halt eben, was ich auch immer wieder ähm, versuche, den Menschen zu erklären. Ähm, wirklich das Thema vegan. Also ich... Ach, ich ich muss ehrlich sagen, ich bin es auch langsam leid. Hat eben, wenn mir <lacht> irgendjemand erzählt hat, eben, ja hier der Typ, da, der kann ja gar nicht vegan sein, der fliegt ja ständig mit dem Flugzeug. Oh. Oder hier, guck mal, der fährt einen fetten SUV, wie kann der denn vegan sein? Oder, 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 mm. ja. Yeah. So, Leute, was, hat, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Da mache ich so, mm. ihr müsst eine Sache ganz klar verstehen. Veganismus ist eine rein ethisch, moralisch begründete Lebensweise. Das bedeutet, da geht es nur um das Nicht-Töten und nicht auf Kosten anderer Lebewesen leben. Ob du jetzt mit dem fucking Porsche mit 380 auf der Autobahn fährst, solange er keine Lederausstattung hat, ist er vegan. Ja.
2: Mhm.
0: Ja? Dann bist du auch vegan. Das bedeutet, es ist scheißegal, ob du die CO2-Bilanz rausfraust bist zum geht nicht mehr. Es ist scheißegal, ob du, keine Ahnung, ständig hin und her fliegst. Das hat nichts im Grundsatz mit dem Veganismus zu tun. Sondern mhm. es geht nur darum, keine Tiere zu töten, dich dann aber ökologisch zu verhalten, dich dann eben auch nach ökologischen Grundsätzen ernähren, dich ähm, auch äh, Thema Thema Nachhaltigkeit, Klima, Gesundheit, ja, das sind alles Faktoren, die dazugehören, die aber Add-ons sind. Das ist nicht im Kern Veganismus, sondern das ist mhm. einfach mit Intelligenz zu tun. Ja. Also ich, ich, kann nicht, ich kann nicht auf der einen Seite das Leben sozusagen fordern, auf der anderen Seite halt eben Monsanto unterstützen, indem ich ständig konventionelle Sachen esse. Natürlich ist es schwierig, sich rein biologisch zu ernähren. Ja, mhm. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen den beiden, dann ist für mich immer die erste Wahl ist Bio. Weil in ja. dem Moment habe ich natürlich die Möglichkeit, eben das Leben, die Lebewesen, auch die Lebewesen in der Erde halt zu unterstützen und vor allen Dingen mhm. auch Menschen, die vom Bewusstsein auch noch ganz anders sind, ja, zu unterstützen.
1: Ja. Voll schön.
0: Deswegen, also das ist.
2: Ja. ja.
1: Björn, du hast äh, du hast gesagt, du bist Tierrechtler und dass du den Wissen ähm, in den 30 Jahren sich das ein bisschen verändert hat, dein, dein Missioniers, Missionars, wie sagt man, Missionars Sinn, Missionierbedürfnis, wie auch immer, also es hat sich ein bisschen verändert, aber ich empfinde dich als kein bisschen weniger emotional oder leidenschaftlich dem Thema gegenüber, mhm. aber du hast ja anscheinend einen anderen Blick entwickelt und zu Anfang hast du gesagt, damals mussten wir auf die Straße gehen, weil wir so wenig Gehör hatten. Leider Gottes sind wir immer noch nur zwei Prozent der Deutschen, die vegan sind. Also es ist natürlich immer noch wahnsinnig viel zu tun. Sie die Frage, ob wir jetzt alle deswegen auf die Straße gehen müssen. Du hast ja über die 30 Jahre Erfahrung sammeln können und hast äh, einen Weg gefunden, wie du heutzutage ähm, weiterhin vegan lebst, aber eben auch den mhm. Veganismus vorlebst, wie du es gerade so schön gesagt hast. Wie ist denn heutzutage dein... Ähm, Sagst du sagst, du lebst es einfach nur, aber du lebst es ja eben auch vor, wie, wie bringst du heutzutage den Veganismus an die Frau <lacht> und an den Mann?
0: Also ich, erstmal, erstmal muss ich sagen, ich ziehe wirklich vor jeden Menschen den Hut, der aktuell noch auf der Straße ist. Ja, der auf der Straße aktiv ist, der bei Demonstrationen mit den Menschen redet, der ähm, bei den Schlachthäusern vor der Tür steht und ähm, dort irgendwas bewirkt. Ja. Ähm, ich ziehe da wirklich den Hut vor, weil ich muss ehrlich sagen, mich macht das völlig kaputt. Ich war vor knapp vier Jahren das letzte Mal auf einer, auf einer Demo gewesen, auf einer Cube und ich muss ehrlich sagen, es war so ein ein erschreckender Moment für mich gewesen, dass ich nach, also ich war eine ganze Zeit, mein, Tierrechts, ähm, mein Tierrechtsaktivismus ist ein anderer geworden, also nicht mehr auf der Straße. Deswegen war das für mich nach so langer Zeit wirklich erschreckend, auf diese Straße zu gehen und zu erleben, dass die gleichen dummen Argumente von den Menschen, die gleiche Ignoranz von den Menschen immer noch besteht, wow. obwohl, sich, obwohl sich so viel verändert hat. Also, dass man mit den Menschen im Urschleim wirklich anfangen muss, denn wirklich überhaupt über Ethik und Moral, über Gefühle, über Emotionen, dass, dass, dass das Thema, dass, dass Tiere leid, leidvolle Wesen sind, ja zu diskutieren, war für mich so erschreckend. Das war, es mhm. hat mich so runtergezogen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nach dem Tag, habe ich wirklich 14 Tage gebraucht, um das wirklich zu verdauen. Ja, oder mhm. jedes, Mal, jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn bin und die, 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 die Tiere sehe, die in den, in den, in den Transportern stecken mhm. und mir dann einfach vorstelle, dass du, dass du eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden oder wie auch immer, und selbst wenn es nur fünf Minuten sind, vor einem fucking Schlachthaus von Tönnies oder wie die ganzen Assis heißen, stehst und siehst, wie ein LKW nach dem anderen reinfährt und du dir ganz bewusst bist, dass du diese Tiere, die du jetzt siehst, ja, dass die in, in zwei, drei, vier, fünf Stunden nicht mehr leben. Das ist für mich einfach nur es verrückt. Also mhm. ich, ich, ich weiß nicht, woher diese Menschen, deswegen der dieser, dieser Respekt diesen Menschen gegenüber, ich weiß nicht, woher diese Menschen diesen Mut, diese Kraft, diese emotionale Stärke haben. Mhm. Aber deswegen, also Hut ab, ich kann es nicht mehr. Ich, kann, ich konnte mir damals auch nicht äh, Earthlings anschauen. Das war für mich einfach, ja. ich habe es ich zwei Minuten gesehen und ich war einfach so fertig gewesen, mhm. dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt ausschalten, weil ich, ich ertrage es einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, da bin ich wirklich wirklich, wirklich froh und deswegen auch das Thema der Emotion Also ähm, ich habe vor, vor 30 Jahren wirklich meine, meinen Lebensinhalt gefunden. Ja. Ähm, alles, was ich, alles, was ich mache, ist immer ganz eng halt mit den Tierrechten verknüpft. Ja, ähm, ich habe immer geschaut, was ich zum Beispiel ähm, für die Tierrechte machen kann. Ich habe ähm, damals, als ich angefangen habe, dann zu kochen, habe ich dann angefangen, für Freunde zu kochen, für kleine Konzerte zu kochen. Das ging dann weiter, ähm, dass ich auf ähm, kleinen Festivals gekocht habe. Dann ähm, habe ich in, ähm, in Esslingen bei Stuttgart hab ich studiert, habe dort mit einem Regisseur zusammen gewohnt, der sich dann über das Essen am Set beschwert hat, habe ihm gesagt, lass mal auf, wir können das mal ausprobieren, ich komme zu dir und ich koche einfach mal. Dann hatte ich 2002 das erste vegane Catering ähm, in in Deutschland gehabt bin, ähm, durch wow. die durch Lande getourt, habe dann mit so einem kleinen Food Foodtruck ähm, dann dort äh, das Essen verteilt, war dann auf ähm, Festivals, Rock gegen Regen, ähm, Sandboarding Weltmeisterschaften, Firmenfesten und so weiter, habe aber ganz schnell mitgekriegt, dass dieses, ähm, dass das immer damit zu tun hat, sich vor Ort erklären zu müssen. Du bist dort hingekommen, ja, was ist ein Vegan? Ja, wir reden hier von 2002, 2000, also von 2002 mhm. bis 2005. Ja, schmeckt das denn? Und jedes Mal musstest du mit den Leuten diskutieren, du musstest den Leuten das Essen hingeben. Wenn sie es gegessen haben, waren sie hell auf begeistert. Ja. Mhm. Aber es war immer sehr, sehr, sehr energiezehrend. Und ich habe mich dann 2005 entschieden, in die A zu gehen, in, das, in eine Restaurant-Thematik, mhm. weil ich einfach gemerkt habe oder für mich einfach gedacht habe, wie geil ist das denn, wenn du eine Location hast, in der Location kochst du, die Leute wissen, dass du da kochst, die können zu dir kommen, es gibt keine Diskussionen mehr, es gibt keine Fragen mehr, die Leute kommen ja bewusst zu dir, weil sie dein Essen schätzen und so weiter. Mhm. Und ähm, das war so der Zeitpunkt gewesen, wo ich dann immer mehr in dieses Business gerutscht bin und gemerkt habe, dass du ja auch noch auf eine andere Art und Weise halt Tierrechtsarbeit machen kannst. Das dass Diskutieren, also dass die Gespräche führen, das mache ich immer. Also das ist so, also wenn Leute mich, mich mich ansprechen und so weiter, also egal, wo ich hinkomme, es geht immer, also ich bin nicht derjenige, der sagt halt, eben, ich bin jetzt vegan, also entweder kennt mich der ein oder andere oder aber, wie ihr das schon zum Beispiel gesagt habt, es gibt irgendwie eine, eine Aussage, wo ich dann sage, naja, also da gibt es mhm. noch eine andere Sichtweise, ja, ja. Ach, erzähl mal, ja, also dann kommt man ganz schnell an den Punkt, ähm, aber ich denke mal, die Zeit hat sich dahingehend auch sehr gut geändert, dass die Leute auch das Interesse haben. Na, auf jeden Fall ähm, habe ich dann meine Tierrechtsarbeit halt in, das, in das einzigste Argument sozusagen investiert, was ich so nicht klar entkräften kann. Und das ja. ist der Geschmack. Das ist, es schmeckt. Ja. Und ähm, habe dadurch einfach auch festgestellt, dass das eine sehr für mich eine sehr schöne Tierrechtsarbeit ist. Das bedeutet, ich kann Menschen mit dem veganen Thema ähm, infizieren und vor allen Dingen positiv wenn mhm. es geil schmeckt dann dann hat dann haben die Leute eine positive Erfahrung mit dem Thema vegan gemacht mhm. und vor allen Dingen verändern auch so ein bisschen ihr Mindset und da war für mich immer ganz klar, ich meine, ich bin in der Zeit groß geworden, da gab es Reis mit äh, Scheiß oder Nudeln mit Tomatensauce, wenn du irgendwo mhm. essen gegangen bist. Ja, also das ja. war das Einzige, was vegan war. Dann konntest du noch Pommes essen, wenn der nicht halt eben auch noch seine Schnitzel drin paniert hat, ähm, mhm. also äh, frittiert hat. Ja. Aber das ist so die Zeit, wo ich dann äh, damals groß geworden bin. Ähm, was mir aber ganz klar bewusst war, wenn ich mir so die ich sage jetzt mal, Konkurrenz angeschaut habe, es muss wirklich geiles Essen sein. Ja. Und ähm, dementsprechend war damals schon das Interesse sehr hoch, ein gutes, ein feines, ein ansprechendes Essen zu machen. Mhm. Und ähm, als ich dann 28 vor sieben oder zu acht war das damals gewesen, ähm, die Möglichkeit bekommen habe, ähm, nach Berlin zu gehen und dort halt einen Restaurant sozusagen als Chefkoch zu eröffnen, ähm, war für mich dann klar gewesen, wow. musst du machen. Mhm. ja das war Ich war damals in, in München, habe damals im ersten veganen Restaurant in München gearbeitet, das war aus Zerwirk. Und mhm. ähm, habe mich dann aber entschieden, halt eben nach Berlin zu gehen, ähm, weil ich einfach da auch eine weitaus höhere Chance gesehen habe, mit diesem Konzept etwas verändern zu können. Und das haben wir auch ganz gut geschafft. Wir sind 2009, also ich bin als erster Veganer-Koch 2009 in das Feinschmecker-Magazin Feinschmecker gekommen. Ja, Und das war, so ein, das war so ein Echo gewesen. Das war so völlig, ich habe es gar nicht am Anfang verstanden. Ja, also das war auch so eine ganz, ganz tolle Situation. Ich habe mir dann früher immer die Freiheiten genommen oder besser gesagt, ich habe mir meine Energie immer daraus gezogen. Also das waren immer so 16 Stunden, die ich gearbeitet habe. Und ja. meine Energie habe ich daraus gezogen, dass ich jeden Abend an jeden Tisch gegangen bin. Ich bin an jeden Tisch gegangen, habe die Leute gefragt, wie es denn geschmeckt hat und so weiter. Und als der Tester vom Feinschmecker da war, war auch so eine ganz tolle Situation, weil ich dann einfach halt gespürt habe, hey, das ist kein normaler Gast. Mhm. So Und ähm, dann habe ich so gefragt, So, Ey, entweder Gastronom oder Kritiker. Mhm. Ja, ich bin Kritiker. Das Schöne war, dass ich dadurch aber auch die Möglichkeit hatte, ihm, also das war der Elfenbein gewesen, ihm zu erklären, was denn der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist. Also ja. ihm sozusagen gibt das nicht nur das Kulinarische, sondern auch das Ideelle, also was, was sozusagen dieser Mehrwert eines veganen, guten Restaurants mhm. ist. Und das war, das war ein sehr sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, ähm, weil in dem Moment auch dieser Aha-Effekt, es schmeckt. Ach so, und das hat auch noch einen Hintergrund. Oh, super. Und das war, das war denke ich mal, ein ganz, ganz toller ähm, Aha-Effekt einerseits für mich, ähm, weil ich dadurch halt natürlich auch bewiesen habe, dass halt eben vegan auch wirklich auf einem sehr, sehr guten Level funktioniert. Aber eben mhm. auch für den Tester, der dann in dem Moment realisiert hat, okay, Essen kann auch noch einen anderen Hintergrund haben. Da geht es nicht nur mhm. um, wie sieht es aus, wie schmeckt es, wie tut es mir gut, sondern es kann auch wirklich halt eben einen Mehrwert für alle Menschen haben, wenn mhm. ich mich vegan ernähre oder mal vegan essen gehe. Und mhm. das war eine ganz, ganz tolle Sache gewesen. Ja, okay. und die restlichen Sachen, die kann man ja nachlesen. Dann hatte ich ein eigenes <lacht> Restaurant in Berlin. Dann hatte ich noch ein zweites Restaurant in Berlin, direkt über dem Wegans in der Warschauer. Dann habe ich mhm. mich 2014 entschieden, alles zu verkaufen, weil einfach die Nachfrage damals sehr hoch war im Bereich der Schulungen. Und mhm. das, kam, das kam dadurch, dass wir 2010 mit dem damaligen also mit dem jetzigen Präsidenten der Arbeitsschweizer stiftung äh, Mai Klosterhalfen äh, habe ich mich zusammengesetzt. Damals war auch, glaube ich, ein one mail player Oder ich glaube, die Silja hat damals schon gearbeitet. Also waren nur zwei Leute damals gewesen bei der Arbeitsschweizer stiftung Und ähm, dann habe ich gesagt, so, hey, Mai, was können wir machen? Was können wir machen, um die Tierrechte voranzubringen? Ich meine, jetzt bin ich im Feinschmecker gewesen. Ja, also das bedeutet, wir haben schon mal etwas, was... Ja, was wir sozusagen den Leuten zeigen können, ja, womit wir rausgehen können, was können wir damit machen? Und dann hat er so, ja, also ich habe ja über die Käfig-Freie-Mense, habe ich ja damals schon äh, den Zugang zum Studierendenwerk gefunden. Ähm, ich spreche einfach mal Studierendenwerk an. Und dann haben wir das Studierendenwerk in Berlin, also sozusagen das, den Dachverband des Studierendenwerks angesprochen und der ähm, äh, Jörg zu oben, ganz toller Mensch, hat gesagt so ja klar, probieren wir aus. Ich meine, Studierendenwerk, <lacht> junge Leute, wir sind ja immer so, dass wir halt gucken, was sind die neuen Themen und so weiter und wollen das noch ausspielen. Oh. Und ähm, dann hatten wir damals die Möglichkeit gehabt, in, in, in Berlin Dahlem, mhm. ähm, nicht in der Veggie Nummer 1, sondern das war sozusagen die die, die Hauptmensa in Dahlem, ähm, zu kochen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ähm, Björn, komplett unbedarft, geht in diese Groß Großküche. Noch nie vorher eine Großküche gesehen. Ja. So, Restaurant, klar, Edelstahl überall. Das, ich denke mal, das ist schon etwas, was die meisten Leute flashen wird, wenn sie in so ein normales Restaurant kommen. Mhm. Aber nee. Also, ich komme nach Dahlem. So, 14 Tage bevor Berlin-Dahlem die, 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 die Küche zugemacht wird, um sie komplett zu erneuern, weil die Geräte waren schon 60 Jahre mhm. alt. Was bedeutet, die haben da teilweise mit Dampf gekocht und oh. ich komme da rein, ich weiß noch ganz genau, ja. ich komme da rein, überall, also ein riesiger Raum, für mich war das, war das wie so eine, wie so eine Tonhalle, ja. ähm, Edelstahlkessel mit 500 Litern und mehr, ja. also das war wie eine Badewanne mhm. und darin sollte ich kochen. Und ich dachte mir so, fuck, was hast du dir da angetan? Was ist das hier? Was, 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 was? Das ist cool. ich, ich war völlig überfordert. Ein Kilo Salz bitte. Also hatten, so. ja. ja, also wirklich. Ich habe hab Am Anfang habe ich dann erstmal so, so so angefangen zu salzen. Und ich meinte so, wir haben immer eine Schippe. <lacht> <lacht> dann habe ich dann wirklich mit der Schippe das Salz reingemacht. Okay. Und vor allen Dingen dann äh, der, der Löffel zum Umrühren. Wir haben dann, glaube ich, damals einen Dahl gemacht. Und der Löffel zum Umrühren, das war ein Paddel. Das Ding war, das Ding war <lacht> 1 Meter fünfzig lang, ja, und hatte vor oben oh, so wirklich so wie so ein Paddel gehabt, wow. ja, und damit wow. hast du dann umgerührt den ganzen Körper. Oh ja, ich hatte danach Muskelkater gehabt vom Feinsten, aber Wahnsinn. es war so geil, also die waren so fasziniert gewesen mhm. von der Sache, dass sie gesagt haben, pass mal auf, Jörn, also das Feedback ist super. Ähm, du kommst jetzt mal nach, äh, ich glaube, das war damals Dortmund gewesen, weil die haben dort immer eine Jahrestagung. Also nicht nur in Dortmund, sondern jedes Studierendenwerk macht immer mal eine Jahrestagung. Und die Jahrestagung ähm, war dann kurz danach und ähm, da hatte ich die Möglichkeit gehabt, dann wirklich für die kompletten Studierendenwerke zu kochen. Also da waren dann sozusagen Entscheidungsträger da, manche haben sich dagegen noch so ein bisschen gewehrt, die wollten das nicht essen, viele waren komplett aufgeschlossen und dann ging das halt immer weiter. Dann haben die Studierendenwerke überall nachgefragt, ob ich nicht da auch schulen kann. Dann war ich in Trier, in Freiburg, in Heidelberg. Nachdem ich in Heidelberg war, ähm, wurde die Heidelberger Zeughausmensa, die beste Mensa halt eben Deutschlands mhm. und so weiter und so fort. Also das ist einfach, weil sie das Angebot verfeinert haben und das ging dann immer weiter. Dann waren bestimmte Magazine, sind darauf aufmerksam geworden. Dann kam Daimler, dann kam die Allianz, dann kam Roche, dann kam die, die BSF und so weiter. So also kamen Unternehmen wie Bayer und haben mich gefragt, ob ich da nicht auch noch in der Kantine schulen kann. Und bei jeder Schulung habe ich immer wieder was dazugelernt. Also das ist wie damals bei den Demonstrationen das Argumentationstraining. Und ich habe immer mehr auch realisiert, auch einerseits dadurch, dass natürlich auch sich die Zeit verändert hat, also immer mehr wissenschaftliche ähm, Faktoren halt eben aufgetaucht sind oder, oder erkannt wurden und propagiert wurden, dass das Thema der, der nicht nur der Nachhaltigkeit, also man sagt ja immer gerne Greenwashing, aber das sozusagen halt, dass man sehr viel Nachhaltigkeit in einen Kantinenbereich bringen kann, sondern auch das Thema der Gesundheitsvorsorge. Weil natürlich, wenn du ein Unternehmen hast mit vier, fünf, sechstausend Leuten und du präsentierst oder du gibst ihm jeden Tag ein scheiß Essen. Und ich sage ja. immer so, jeder kennt dieses Fresskummer. Mhm. Klar, ja, ich meine, das kennen wir Veganer auch, aber das ist nicht so, so intensiv, wie beim Fleischesser <lacht> Aber bei manchen Unternehmen ist immer so dieser, dieser spannende, also das, 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 diese spannende Aussage, ja nach der Mittagszeit brauchst du eh, wenn niemanden anrufen, geht keiner ran. Mhm. Ja. Ja, weil die Leute einfach halt dann so träge ja. sind, einfach so, so stark verdauen. Und vor allem eben auch, dass durch eine schlechte Ernährung halt eben der Krankheitsstand höher ist. Mhm. So Und ähm, da hatte ich zum Beispiel eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung gemacht. Ich war in einem Unternehmen im Norden, die hatten 4000 Mitarbeiter und der, der, der Geschäftsführer war extrem, soll man sagen, er war Extrem vorausschauend. So, er hat eins gemacht, er hatte damals ähm, die Kantine war fremd vergeben, er hat den Fremdkaterer rausgenommen, weil der Fremdkaterer ca. 90% Convenience hatte. Mhm. Er hat uh. ähm, eine eigene, eine eigene, ja, das ist also Convenience ist normal. Mhm. Also, Aber 90 also, also,
1: Das ist schon krass, oder? Oh, ja, okay. 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 Ich war lange nicht in der Kantine. Also.
0: Also es gibt solche und solche. Also es kommt ganz stark hängt das von der äh, Leitung dieser Kantine aus, weil mhm. es gibt alles. Ja. Es gibt wirklich alles. Mhm. So es hängt von der Leitung ab. Aber was ich jetzt aber auch ganz klar sagen muss, es hängt auch von der Manpower ab. Also selbst wenn du den Convenience-anteil nach unten schieben möchtest, wenn du kein Personal hast, was aktuell in der Gastronomie, in der Gemeinschaftsverpflegung so katastrophal ist, ja, also wirklich, also so schlimm war es noch nie gewesen. Dann kannst du das nicht umsetzen, weil dir einfach die Manpower fehlt, halt eben wirklich frisch zu kochen, die Sachen frisch zuzubereiten. Mhm. Und das ist halt oder auch teilweise die Technik. Also manchmal sind die sind die sind die Studierendenwerke oder die Kantinen oder die Betriebsrestaurants äh, so miserabel geplant von Theoretikern,
2: mhm. ja, die, dass Die, du dich die noch fragst, nie wie was selber gekocht haben, ne?
0: Ja, die keine Arbeitsabläufe kennen. Ja, da sind teilweise Läufe, also Wege, dann laufen die Leute halt am Tag ihre zehn Kilometer, weil einfach halt eben, um, um einen Eimer zu holen, müssen sie halt 200 Meter laufen. Mhm. Um Seil zu holen, müssen sie 200 Meter in die andere, andere Richtung laufen. Oh, oh das Gott. sind natürlich riesige Objekte. Krass, Katastrophe. Das ist, das ist natürlich halt dann immer ein bisschen die Schwierigkeit. Aber auf jeden Fall, dieser, dieser, dieser Geschäftsführer hat. Ähm, es realisiert, dass natürlich halt die Ernährung, aber auch sozusagen der sportliche Thematik ganz klar mit dem Wohlbefinden im Unternehmen zu tun hat. Mhm. Und er hat es geschafft durch zum Beispiel ähm, äh, kostenlose Fahrradvermietung, durch gesundes Essen. Und gesundes Essen bedeutete bei ihm nicht rein vegan, aber er hat einen Convenience-Anteil von 5, maximal 5 Prozent gehabt. Die mhm. haben dann zum Beispiel ähm, einfach. Früh Brote geschmiert und so weiter, den Leuten rausgeben. Er hat komplett die Softdrinks rausgeschmissen, mhm. hat aber überall dafür umsonst Wasserspender aufgestellt und er konnte seinen, äh, seinen, seinen äh, Krankheitsstand um 14 Prozentpunkte nach unten setzen Boah. und Boah. das Wohlbefinden der Leute extrem nach oben, weil die Leute sich einfach viel wohler gefühlt ja. haben. Der hat einen Arzt da gehabt, der, wenn die Leute sich nicht wohlgefühlt haben, jederzeit die Blutwerte checken konnte. Und das Spannende an der Geschichte, er hat jeden Monat 30.000 Euro investiert jeden Monat musste er 30.000 Euro bezahlen, weil er natürlich halt eben mehr Personal gehabt hatte, den, diesen, diesen Standort, wo, wo auch ein kostenloses Fitnesscenter drin war, das musste er bezahlen. Er hatte diese Ausgleichstation für Fahrräder, ähm, musste er bezahlen. Mhm. Er hat ein Portal gemacht, dass die Leute auch äh, Fahrgemeinschaften bilden. Das Portal war von ihm sozusagen initiiert, wow. das musste er bezahlen. Mhm. So, und dann wurde er von den Leuten dann immer wieder, so von anderen Geschäftsführern, wie kannst du denn 30.000 Euro investieren? Wie funktioniert das? Also, mhm. wie, wie kannst du das das Rechnen. Und hat er mir gesagt, du weißt was, Björn, Und dann sage ich immer eins. Erstmal 14 Prozent weniger, ähm, weniger Krankheit. Ja? Bei 4.000 Leuten rechnet das einfach mal aus. Mhm. Ja? Kommen wir aber noch nicht auf die 30.000. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Wohlbefinden meiner Mitarbeiter ist so hoch geworden, dass ich, seitdem ich das Ganze umgesetzt habe, keinen einzigen Manager verloren habe. Krass. Und er mhm. sagt ganz klar, wenn ich einen Manager, selbst in der niedrigen Ebene, wenn ich einen Manager verliere, kostet mich das 300.000 Euro. Weil in dem Moment, wo er sozusagen entscheidet, wegzugehen, hat er lange davor schon weniger gearbeitet, weil mhm. er einfach halt unzufrieden war. Ja? In dem Moment, wo er sagt, dass er geht, arbeitet er drei Monate lang sowieso 50%. Prozent. Das bedeutet, mhm. ich muss wieder Headhunter in, äh, informieren, die mir einen guten Manager-Ersatz besorgen. So, der Manager-Ersatz, ja, also der, der neue Manager, muss aber erstmal eingearbeitet werden. Mhm. Und es dauert in unserer Branche mindestens ein Jahr, bis er auf dem Level ist, wie der alte Manager. Mhm. So, und wenn ich das ganz zusammenrechne, sind das Minimum 300.000 Euro. Warte. Und das ist, das ist, das ist eine wow. Weitsicht. Und diese Weitsicht haben immer mehr Unternehmen auch im Bereich der Gesundheitsprävention, im Gesund, im Bereich halt eben auch einer rein pflanzlichen Ernährung, weil sie auch natürlich ganz klar merken halt eben, es tut nicht nur uns gut, also als Unternehmen, dadurch, dass die Mitarbeiter gesünder sind, sondern eben auch unserer Mitwelt. Ja. Und das ist halt eine ganz, ganz spannende Entwicklung und da bin ich echt froh, dass ich diese Möglichkeit habe, mit so einem Unternehmen zusammenzuarbeiten und ähm, da eben auch den Sinn meiner Tierrechtsarbeit finde.
2: Smart. Toll. Smart, wenn äh, Führungspositionen, also Menschen in Führungspositionen in ihre Angestellten investieren, sozusagen. Das ist ja das beste Investment, was du machen kannst, mhm. gerade wenn es 4000 ja. Menschen sind, dann ist es einfach nur smart.
1: Ja, auf jeden Fall eine beeindruckende Antwort, lieber Björn. Ich habe dich ja gefragt, was du jetzt für einen Hebel hast und ich glaube, da hast du einen äh, Riesenhebel, äh, Hebel, Verlängerung, mal 1000 äh, gefunden, um da äh, so viel losgestoßen zu haben. Das kann man ja überhaupt nicht messen oder ausrechnen, was du da ausgelöst hast. Alleine an den einzelnen Kantinentischen, in den Gesprächen, die da entstehen, die Symbiosen, es wird ja einfach zum Thema gemacht. Und ich glaube, ja. da ähm, ja, hast du ganz schön viel zu beigetragen, zu so diesen zwei Prozent, die mittlerweile <lacht> immerhin entstanden sind.
2: Das glaube ich ähm, auch.
1: Wir haben ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Hast ja. du Bock? Oh wow.
2: <lacht> Leg los. Ähm. Wir stellen dir Fragen und du antwortest, wenn es geht in Kürze. Kann, okay. kann auch ein Satz And werden, I aber try. am liebsten wäre es... Wär es <lacht> in Kürze. Fällt uns das ist aus, das mein, meine schwer. Stärke. Ja, ja das, das kriegen wir aber hin.
1: Du, und du musst dich entscheiden. Entweder oder und gerne mit einer kurzen Erklärung oder einfach durchpeitschen.
2: <lacht>
0: okay.
1: Let's go. Backen oder kochen?
2: Kochen. Seitan oder Tempe? Also, oder Tempeh? also ko kochen, kochen allein deswegen,
0: weil ich dort beeinflussen kann. Beim Backen ist es so, mm -hmm. du musst es yeah. genau so machen. Yeah. Ja. Seitan oder Tempe? Ähm, oh.
2: Ja, ich habe ihn.
0: Also, naja, ich kann das nicht so einfach beantworten, weil es gibt Seitan und Seitan und es gibt Tempe und Tempe. Also, mm -hmm. Tempe von der Tempe-Manufaktur Sorry, also da kommt Seither nicht ran. Mhm. Also Tempe Manufaktur, ähm, ganz tolles Unternehmen aus dem Allgäu, unglaublich tolle Menschen, unglaublich geile Energie und der geilste Tempe, und ich habe Tempe bis dato immer gehasst. Mhm. Okay. Und jetzt liebe ich ihn. <lacht> Deswegen würde ich Tempeh sagen. Aber Seitern also ist auch geil, wenn man halt so die Allergien rausnimmt.
1: Ja. Okay. Oh. Norden oder Süden?
2: Süden. <lacht> Zero Waste ist für mich.
0: Zero west ist für mich ähm, auf jeden Fall zukunftsweisend. Ähm, ganz wichtig, äh, aber kann ich oder setze ich aktuell echt zu schlecht um.
1: Okay. Ananas auf Pizza. Oh mein Gott.
0: <lacht> das ist ungefähr wie, wie, wie Matt Eagle Hawaii.
2: Ja.
1: Also Die Zunge war ganz hab, weit draußen auf jeden Fall Ich
0: habe das damals wirklich gebracht gehabt, beim ersten Brunch in meinem Restaurant Mad Eagle Hawaii zu machen einfach Tats nur auf. aus Fun okay. aber es kam nicht geil an
2: okay. <lacht> Vegan sein heißt
0: Boah, wie soll ich denn das in einem Satz oder in eine Kürze beantworten
1: <lacht> Probier's Wissen wir auch nicht Du schaffst das <lacht>
0: Also, auf jeden Fall, wenn ich das auf mich beziehe, mein Lebensinhalt.
1: Mhm. Schön. Ja, Lass auch so auch meine,
0: meine, meine Rettung eigentlich.
2: Mhm. Wow, vegan sein. Okay, Hammer-Antwort.
1: Restaurant oder Foodtruck?
2: Boah, aktuell gar nichts von beiden, bin von beiden geheilt. Aber
0: <lacht> wenn, dann würde ich. Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Nee, also ich möchte gar nichts von beiden, weil das ist einfach zu viel, <lacht> zu viel Fragezeichen, zu viel Arbeit, zu viel Personalentscheidungen, mhm. also lieber ein kleines Bistro, aber äh, wo ich dann alleine kochen kann, und ähm, aber jetzt kein Personal, ich habe da keinen Bock mehr drauf. <lacht> okay. Das ist gut, das ist
1: ehrlich. Das heißt, kleines Bistro, loggen wir ein. <lacht> okay. ein kleines
0: Bistro wäre wär, wär für mich so, könnte ich, könnt ich wunderbar damit klarkommen.
2: Okay, und die letzte Frage wäre... Für den Veganismus in zehn Jahren wünsche ich mir das. Wow. Pff, keine Ahnung. Also
0: da muss ich dir ehrlich sagen, also ich bin ich bin kein Mensch, der vorausschauend arbeitet. Und was, würdest dir, also, was würdest du dir wünschen, einfach
2: als intrinsischen oh, ja, Wunsch ich weiß, was du dir persönlich mir wünschen.
0: Ich meine, mein, mein persönlicher Wunsch wäre, dass wir, dass wir, dass wir dass es dass mehr Menschen sich entscheiden das Fleisch, also kein Fleisch mehr zu essen, als Fleisch zu essen, weil aktuell ist ja die Bilanz komplett andersrum. Also für jeden Menschen, der, der aktuell sich entscheidet, vegan zu leben, kommen zwei Menschen, die einen Zugang zum Fleisch bekommen. Gerade in den Schwellenländern. Also nicht in unseren Breitengraden, mhm. sondern halt in China, Indien mhm. und so weiter und so fort. Aufgrund halt eben der, der finanziellen Entwicklung und so weiter. Mhm. Und vor allem auch dem Zugang zum Fleisch. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, es, also dass für den Veganismus würde ich mir jetzt eigentlich wünschen, dass ähm, die Schwellenländer, China, Indien, also die, China ist kein Schwellenland, aber dass so, sozusagen halt die Länder, die jetzt aktuell noch nicht so diesen Fleischkonsum haben, wie wir Deutschland, eher sich ein Beispiel an Deutschland nehmen. ja, Dass mhm. hier der Fleischkonsum zurückgeht und ähm, dass auch in diesen Ländern, in diesen, würde ich, bevölkerungsreichen Ländern, mhm. ja, dass das sich dort auch widerspiegeln würde, also dass die Veränderung sich dort auch dorthin bewegt, weil ja. ansonsten pff, können wir hier in Deutschland machen, was wir wollen. Also da können wir selbst halt 50 Prozent veganer sein. Also wenn das in China und in Indien so weitergeht, dann mhm. ist das bei uns hier ein Tropfen auf dem heißen Stein.
2: Ja,
1: Aber es also, ist das wichtig. Ja. Oh, um Gottes Willen auf jeden Fall. Das heißt, da braucht es einfach ganz klar Bildungskampagnen. Man sagt ja, also, das ist ja oft das Argument, auch was Atomkraftwerke etc. angeht, ja. zu sagen, wir holen das jetzt auf, wir haben es ja noch nicht erlebt, jetzt sind wir mal dran. Ähm, ja. wir, ihr konntet euch das ja schon verdient machen und könnt deswegen jetzt wieder einen Schritt zurückgehen. Und dadurch, dass das ja da gerade erst so richtig losgeht, ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, die man hat, da mit riesigen Bildungskampagnen reinzugehen und zu sagen, wir wissen, Fleisch ist lecker, jetzt geht es für euch jetzt richtig los, aber das bedeutet eben nicht Luxus und Leben, sondern eben Tod Ach, und Leid. Die und arm, die, das arm,
0: die, die armen Menschen... Die haben Menschen, ja, die haben also Menschen. die haben in den letzten, die haben ja. in den letzten 20, 30 Jahren die Bildungskampagne von der Fleischindustrie bekommen oder Milchindustrie, mhm. die ja. ähm, Milch und Fleisch mit Luxus und äh, mhm. mit 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 starken Männerkörpern und großgewachsenen ja. europäischen Männerkörpern gezeigt haben mhm. und den ähm, äh, Japanern, Chinesen, Indern und keine Ahnung was erklärt haben, dass es das ja nur aufgrund des Milch und des Fleischkonsums ist. Mhm. Und jetzt kommen wir sollen wir wieder hinfahren und sagen so, ah ja, nee, war doch nicht ja. so richtig. Mhm. Mhm. Also pff, das ist alles also alles extrem schwierig, also ich finde einfach, der der, der, der Lobbyismus äh, muss einfach mal bekämpft werden, ähm, mhm. der Fleischlobbyismus, äh, der Milchlobbyismus, generell die Landwirtschaft muss reformiert werden, mhm. ähm, der Irrsinn, ähm, dass wir äh, Subventionen, also was ich mir wünsche für die nächsten zehn Jahre, dass alle Subventionen in Landwirtschaft gestrichen werden, boom dass der Bauer, dass der Bauer, der seine Tiere halten möchte, von den Tieren leben soll und dann aber auch den Preis verlangen soll. Mhm. Ja. ja Und mhm. dann würde der Preis, äh, der Fleischpreis im Kilobereich über 100 Euro und mehr werden, dann würde es ein Luxus werden, dann würden wir umschwenken, dann würden die Bauern realisieren, okay, wir dürfen doch keine Landwirtschaft mehr machen, wir sollten die mhm. äh, landwirtschaftlichen Flächen vielleicht mit äh, mit Lebensmitteln oder mit mit, mhm. mit, äh, mit Pflanzen halt be, bewachsen oder be, be, bestellen, die mhm. den Menschen gut tun und ähm, dann sozusagen eine Veränderung führen. weil ich muss ehrlich sagen, ich bin gefrustet, dass mit meinem Steuergeld halt immer noch die Massentierhaltung immer noch Tönnies reicher wird, ja, oder Westfleisch, für wie die ganzen Assis halten. Mhm. Und ähm, die ganzen Großbauern ähm, von den Subventionen halt ähm, profitieren, ähm, aber die ganzen Kleinbauern und vor allem die Bauern, die vielleicht doch mehr tun für das, ich sag jetzt mal, ey, ich nutze jetzt einfach mal diese bekloppten, ähm, äh, das bekloppte Wording Tierwohl, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, die kleinen Bauern, die dann doch mehr darin investieren, dass es den Tieren doch besser geht. Ich meine, es ist totaler Irrsinn, weil am Ende steht immer noch der Tod. Ja, für mhm. mich komplett unerträglich, ähm, aber die kleinen Bauern, die können nicht mehr überleben, die können nicht leben, weil die keine Großbetriebe sind, ja, und die Subventionen für die Großbetriebe natürlich viel lukrativer sind und viel einträchtiger sind und dementsprechend hat sich das immer mehr dahin entwickelt, dass die kleinen Bauern alle wegbrechen und eher die großen äh, Massentierhaltungen halt eben funktionieren. Und ja. wenn da schon eine Stellschraube sich verändern würde, die ganze Lobbyismus aus der Regierung und vor allen Dingen auch die Regierung sich jetzt endlich mal verändern würde, dass halt ja. nicht nur irgendwelche Schaumschläger, die halt eben Geld von, Industrie bekommen hat eben sein würden, sondern wirklich mal Leute, die auch wirklich mal für das Volk, für das, für das Leben, für, die, für das Land einfach mal einstehen würden und nicht nur für sich selbst und für ihren zukünftigen Ertrag, ja, dann würde sich so viel tun, so viel tun, weil mhm. das, was heute aktuell halt eben unter Politik halt eben zu sehen ist, also wenn ich mir unsere, unsere Grünen angucke, ich bin einfach schockiert, also ich mhm. muss wirklich sagen, ich bin ja. schockiert, was da oben passiert. Das ist mhm. das Traurigste, was ich erlebt habe, also es ist wirklich so unglaublich ernüchternd, mhm. dass, man, dass man dass man, diese Partei unterstützt hat ähm, und da so eine Schaumschläge an der Macht sind, die sich so komplett gewandelt haben, die sich so komplett mhm. gedreht haben.
2: Das ist traurig. Das ist, traurig. Ja. Das ist ja. wirklich traurig. Auf jeden Fall. Wenn schon Subventionen dann in bio-vegane Landwirtschaft, ähm, wenn Zum es Beispiel. in die Landwirtschaft geht. Und äh, es gibt ja Pro die du hast ja gerade gesagt, die Lobbyismus sollte gestoppt werden und das Einzige, was man machen kann, ist gegen, gegen Lobbys gründen irgendwie und Pro ist ja irgendwie dabei, jetzt eine vegane Lobby zu gründen, aber es ist halt alles auch nur so eine Reaktion ah. auf das Ganze und nicht, also es ist keine Ursachenbehebung. Das ist, halt das so ist doch nichts
0: Ehrliches, also Lobbyismus ist nichts Ehrliches, muss ich ehrlich mhm. sagen, ja. also ich finde halt eben den Lobbyismus müsste komplett gestoppt werden halt eben und... Ähm das ist heute, Es ist alles, alles, alles total verwoben. Also total. wenn man sich das Ganze anguckt okay. und so weiter und so fort, wie viel da gerade aktuell schiefläuft. Also da wird ja nicht mehr nach, nach Verstand gearbeitet. Ja, ich meine, ein ganz einfaches Beispiel zum Thema Lobbyismus. ja Ich meine, wir subventionieren gerade die Kohlekumpel. Ich meine, ich komme aus der Kohle, ich habe in der Kohle gelernt. ja Meine komplette mhm. Familie... Meine letzten drei Generationen haben von der Lehre bis zur Rente in der Kohle gearbeitet. Mhm. Aber wir unterstützen gerade die paar Kohlekumpel mit Milliarden. Ja, wir haben aber die Solarindustrie mit 50.000 Stellen, Arbeitsstellen, haben wir einfach aufgrund von Lobbyismus einfach gekillt ja, mhm. und nichts dagegen getan. Bloß weil die keine Lobbyismus hatten, bloß weil die keine große Lobby hatten wie die, wie die Kohlekumpel. Mhm. Und das ist das ein Sinn. Irrsinn, und das ist ein Irrsinn, da geht es nur um Geld. Nur um Geld, nur um Interessenkonflikte, ja. Oh ja, die Kohle ist ja in NRW, in NRW ist ja das bevölkerungsreichste Land, und jetzt müssen wir halt eben die Leute da schützen. Ja, aber das in mhm. Sachsen zum Beispiel bei Leipzig Solar Valley war, ja, wo so viele Menschen gearbeitet haben, Ach, das sind ja die, alten äh, die neuen Bundesländer, das ist ja scheißegal. Also deswegen, also das ist, Wahnsinn, es ja. ist einfach, es hat nichts mehr mit, 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 mit Intelligenz, es hat nichts mehr mit, mit Wirtschaftlichkeit oder mit Weitsicht zu tun. Es hat immer nur noch mit Interessenskonflikten zu tun. Ich bin mir am nächsten, ja, also ich muss darum kümmern, dass es halt eben meinem Land oder meinem Bezug gut geht, ja, aber darüber nachzudenken, was den anderen gut geht. Ich meine, wir sehen es ja bei Söder, ich könnte mich darüber aufregen. Also der Kasparov, also das, ja, das ist unglaublich. Also also deswegen, also das ist so, das ist so ey, wie kann man wie kann man vor zehn Jahren sagen, man ist gegen die gegen die Windkraft, ja, man möchte man möchte gegen die Verspargelung der 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 der, der äh, bayerischen Wälder und so weiter vorgehen und zehn Jahre später steht er da und sagt so ja und hier und ich bin dafür da, dass die Windkraft sozusagen vorangetrieben wird. Ey, Ich würde mich schämen. Was sind denn, was haben diese Menschen für einen Charakter?
2: Hm, was haben die für keinen, einen Charakter? Also einen Schwachen.
0: Das ist ja. unglaublich. Wie, wie, kann man, wie, kann man, wie kann man so skrupellos sein? Und das ist leider ja. in unserer heutigen Zeit ist das so. Wie kann ein Tönnies Milliarden Milliarden in so kurzer Zeit mit Schlachten machen? Wie ja. kann man das? Ja? ja. Und die Bauern können noch nicht mehr existieren davon. Ja, Den Tieren geht schlecht, weil so wenig für diese, für diese Tiere gezahlt wird, dass der Bauer gar keine andere Möglichkeit hat und noch mehr Tiere mhm. holen muss, damit er überhaupt leben kann. Aber ein Tönnies hat zwei Milliarden oder drei Milliarden halt eben erwirtschaftet, also Gewinn gemacht. Mhm. Das ist Irrsinn, das ist
2: Irrsinn. Ja, und das, also, das, ist ja, das ist ja auch das Bewusstsein, was du hast, weswegen du auch nicht mehr dann zu Demonstrationen gehen kannst und das so ja. nah, das verstehe ich total, dass du da nicht mehr sein ja. kannst. Ja, ich du merkst, wie ich halt
0: emotional ich werde, weil es mich genau. weil so lange schon dabei bin und ich habe diese Gelassenheit dann in dem Moment nicht, weil ja. mich das dann einfach, halt einfach zu sehr, zu sehr belastet. Hm. Verstehe ich weil. total.
2: Und jetzt wählst du sozusagen den leisen Weg, du bist in mhm. der Küche und kochst. Und äh, die, danach gehen die Münder auf, weil es so lecker war. Und es ist halt der andere genau. Weg, kann ich total nachvollziehen.
0: Und ich, ich habe auch die Möglichkeit natürlich halt eben, wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Studierendenwerken oder in den Gemeinschaftsverpflegungen bin, ich habe hauptsächlich mit Köchen zu tun. Ich habe viel mit Metzgern zu tun. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn ich, also ich mache immer eins, ich mache am ersten Tag mache ich eine Theorie, am zweiten Tag gibt es dann sozusagen eine Praxis mit einem Aktionstag und so weiter. Mhm. Und das Spannende ist, dass natürlich halt am ersten Tag in der Theorie, erst wenn so eine gewisse Grundskepsis besteht. Ah, hier der Veganer, bla bla bla. Da wird so ein bisschen mhm. gelacht, gemoschelt und keine Ahnung was. Aber das Schöne ist, wenn du die Menschen genau da abholst, wo sie sind. Und denen vor allen Dingen auch ganz klar erklärst, warum das Ganze einen, einen, einen Sinn macht und vor allen Dingen den Werkzeug in die Hand gibst. Es ist so unglaublich toll, in diese Unternehmen wieder mal zu gehen nach ein paar Jahren und, hey Björn, schön, dass du mal wieder da bist. Und, hey, guck mal, wir haben das. Oder, oh, wir haben jetzt einen Burger und extra für dich hier, veganer Burger und kommst du vorbei, komm was essen und du kannst jederzeit vorbeikommen. Und das ja, ist einfach schön. so das Schöne, dass man, schön. dass man so viel bewegen kann. Und genau diese Menschen, kochen für dich weiter. Und das war für mich der Grund, in dieses Thema Gemeinschaftsverpflegung zu gehen, weil das ist sozusagen halt eine, eine Verdoppelung oder eine, eine Erweiterung Wahnsinn. sozusagen, weil in dem Moment halt die natürlich weiterkochen, wenn sie es geil machen und vor allen Dingen auch mit einem Hintergrund, also dass sie wirklich, wirklich auch daran glauben. Und das hatte ja. ich zum Beispiel bei, noch eine kurze Geschichte, das hatte ich zum Beispiel bei ähm, Daimler, Daimler äh, Trucks in Wörth am Rhein, da ähm, war ein wundervoller ähm, Küchenchef, der Steffen Stadler. Und ähm, Steffen kommt aus der Sternegastronomie, wie alle dort. Und ich so als kleiner Piefke kam da hin und musste dann die Schulen. Und habe irgendwie kurz davor erfahren, scheiße, die kommen alle aus der Sternegastronomie. Und ich zeige ihnen jetzt irgendwie so ein bisschen Hokuspokus aus der veganen Küche, was einfach so <lacht> low ist. Naja, und auf jeden Fall, ähm, die Theorie hat komplett geflasht. Ich war in der Küche, habe mit den Jungs gearbeitet, die waren total begeistert. Und das Schönste, Ausgabe, ja, und Steffen, dadurch, dass er schon seit Jahren halt eben dort arbeitet, kannte, kannte halt jeden, ja, und das war sozusagen auch die, ähm, die, die Abteilung halt eben, wo dann die ganzen Dedikationen kommen und so weiter und so fort, das bedeutet, das waren so die, das hus Who halt eben von Daimler Trucks. Und dann ging er so hin und hat den Leuten so das Essen halt gegeben und hey, wir haben da extra einen Koch da aus Berlin, hier probiert das mal aus, bla bla bla. Damals war ich noch in Berlin und die haben es gegessen, haben es geholt, haben es gegessen, extra weil er hat sehr so extrovertiert nach draußen gegangen und so den Leuten das angepriesen hat. Naja, und das Beste an der ganzen Sache war, er stand dann an der, Ausg äh, an der Rückgabe, ja, und das war so lustig. Er stand da, <lacht> ja, ja, Professor und so, wie war es denn gewesen? Ah oh, ja, war richtig lecker. Da hat man gar nicht gemerkt, dass kein Fleisch drin war. Wieder war kein Fleisch drin. Ja, habe ich ganz vergessen zu erzählen. Der Kollege ist Veganer.
2: Und das war
0: so wundervoll. Weil er ist einfach, er fand das einfach so geil, dass er es selber so vertreten hat. So, und ich bin immer noch mit ihm in Kontakt und er sagt immer noch, hey Björn, komm vorbei, ich war auch das eine Mal da gewesen, der hat mir da ein Fünf-Gänge-Menü gezaubert, vegan, also bei sich zu Hause. Und das ist, einfach, das ist einfach das, was mich nährt. Ja, also wow. Menschen mhm. zu erreichen und auch wenn er nicht vegan lebt, aber er hat das vegane mit adaptiert. Mhm. Ja, genauso wie auch andere Köche, ob das jetzt ein Stefan Marquardt ist und, 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 die eigentlich für die Fleischküche verschrieben sind, die aber immer wieder halt vegane Sachen für mich zum Beispiel zaubern, das war auch zum Beispiel eine ganz schöne Sache, ich wurde da mal zu einem Kongress eingeladen, 400 Köche, ich hatte einen Vortrag gehabt kurz ähm, nach Roland Trettel wo ich dachte so, ach scheiße, ey, Roland Trettel also für den, der Roland Trettel nicht kennt, war der der, der der Nachwuchskoch über viele Jahre, also wurde sogar von äh, Witzigmann wurde er so als der Koch überhaupt in Deutschland mhm. gepriesen, hat zwölf Jahre im Hangar 7 gearbeitet, ähm, also wirklich, der hat mit dem Huss, -Hu, mhm. der, der, der sterne gearbeitet, selber Sterne, also wirklich ganz, ganz wundervoller Mensch. Mhm. Und 400 Köche, dann stand ich als Veganer da und das Allergeilste daran war, also einerseits der, der Vortrag kam gut an, aber die hatten danach noch so ein Buffet gehabt, ja, also verschiedene Stationen und natürlich bin ich dann rumgegangen, kann ich nichts essen, kann ich nichts essen, äh, ist die Pasta mit Ei, ja, keine Ahnung, die hat der andere Koch gekocht, okay, kann ich nicht <lacht> essen, ja, so, dann kam ich zur Salatheke. ja, dann haben sie natürlich ihre, ihre Putenfilets, die sie dann noch hatten, haben die dann auch noch auf den Salat draufgesetzt natürlich ja, hat ich ja. den gleichen Handschuh, ähm, mit dem sie den Salat angemacht haben, konnte ich nicht essen, so, naja, dann habe ich eins gemacht, habe ich ein bisschen umgeguckt und da waren so Deko-Gefäße und die Deko-Gefäße <lacht> waren mit Äpfel gefüllt, dann habe ich mir ähm. aus diesen Deko-Gefäßen, habe ich mir so die Äpfel rausgeangelt, ja, habe mich dann auf die Treppe gesetzt und habe dann die Äpfel gegessen. So, und dann guckten mhm. mich die Köche, also immer wieder so Köche vorbeigegangen, guckten mich an und meinten so, ey, Björn, warum isst du nichts? Dann meinte ich so, geh mal eine Runde, sag mal, was ich essen könnte. Und dann guckten die so, ah ja, Grillstation, Fischstation, ja, ist eine Salatstation. Ja, okay, aber dann gucke mal, wie sie das zubereiten. Ach, krass. Das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Aber in dem Moment habe ich 10 oder 20 Leute erreicht und es hat sich dann auch rumgesprochen, mhm. dass sie einen veganen Koch eingeladen haben, der als Key Speaker, also einer der Hauptspeaker sozusagen aufgetreten ist, mhm. aber die haben es noch nicht mal geschafft, drüber nachzudenken, etwas Veganes an diesem Tag ihm zu
2: machen. Krass, und nicht mal ein paar Falafelbällchen also
0: Gar nichts, also ganz. Aber krass, das ja. war für mich, das war für mich wirklich Gold wert, weil in dem Moment hat das die Runde gemacht und dann haben die Köche das erstmal realisiert. Weil mhm. wenn du, wenn du dem nicht bewusst wirst, wenn du das gar nicht so wirklich wahrnimmst, ja, dann ist das für dich völlig normal, wie es ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo sie realisieren, ach krass, die haben das ja total vergessen, ja. was hätten Einmal deine Brille gemacht? aufhaben. Genau, was hätte ich denn gemacht? Hätte ich das genauso gemacht? Oder und dann in dem Moment ist so dieser Aha-Effekt, wo sie dann sagen, so, oh, beim nächsten Mal passe ich auf, dass mir sowas nicht passiert. Mm. Ja, und das ist so das, wo ich immer wieder ganz klar sage, dieses Undogmatische. Ich hätte mich natürlich darüber aufregen können, aber ich habe dann mm. gesagt, hey, es ist doch kein Problem, ich kann auch einen Apfel essen. Also ich überlebe es ohne Probleme. Ja. Ja? Mm. Aber schaut einfach um Ja. und vielleicht ist das ja irgendwie so ein Ansatz für euch, dass ihr beim nächsten Mal, wenn ihr ein Buffet macht oder so, vielleicht auch daran denkt hat eben für den Veganer, der sich vielleicht nicht outen möchte, mhm. der vielleicht auch nicht im Restaurant sagen möchte, habt ihr was Veganes? Und wenn er gerade mit, mit Geschäftsleuten unterwegs ist, vielleicht so als der Veganer dann abgestempelt wird, sondern der einfach mhm. sagt halt eben, ach oh, guck mal, das Thai Curry, da ist das kleine Veganzeichen, das bestelle ich mir, ja, weil ich mhm. liebe Thai Curry. Es geht mir nicht, ich sage nicht, dass ich vegan bin, sondern ich ja. möchte einfach nur das Thai Curry. Und das ist ja. ja so, das sind so immer so kleine Stellschrauben, die ich dann in meinen Schulungen weitergebe, um sozusagen halt, ähm, eben einerseits halt in den Menschen, die das zubereiten, was zu verändern, also den Köchen, mhm. den Geschäftsführern, also den Entscheidungsträgern, aber eben auch ähm, eine Grundlage für Menschen schaffe, die eben vegan sind und nicht so extrovertiert, die vielleicht auch im Stillen ihr halt vegan sein wollen und das gar nicht nach draußen tragen wollen. Mhm. Weil das ist halt... Wunderschön. Oftmals wirst du dann auch so als Kranke angesehen, so als extravagant und mhm. das. das ähm, umständlich,
1: nicht. kompliziert. Ja. Genau.
0: Oder du wirst halt mit Fragen gelöchert, die du gar nicht beantworten willst, weil du schon tausendmal beantwortet hast. Ja, und hatte ich gar keinen Bock, hast darauf einzugehen.
2: Ja, ja das Voll. nach 30 Jahren glaube ich dir das ja. Voll ja. schöne Geschichte. Nee, ich habe hab damit, hab
0: damit gar kein Problem. Also ich erzähle das ja immer wieder gerne. Deswegen, also ich ja auch. Also du kannst mich, kannst mich in der Nacht wecken und ich kann ja stundenlang erzählen. Deswegen, also ich hätte noch so viele Geschichten. Geht ja jetzt auch gut durch das
1: durch das, durch das Loch in deinem Auto, kann man jetzt so uh, erzähl mal. Ja, ja,
0: das muss ich heute noch zumachen. Deswegen. Okay.
1: Muss, ja, dann lass uns muss doch noch ein Fenster rein. Dann lass uns doch aber trotzdem noch kurz zum Abschluss über dein wunderbares neues Kochbuch schreiben, weil du hast ja nicht nur ähm, ja. in der realen ähm, Gastronomie irgendwie Wellen geschlagen, sondern eben auch schon dein Wissen verschriftlich, sodass wir alle irgendwie die Möglichkeit haben, von deinen Erfahrungen zu zehren und uns zu Hause deine Rezepte zu Gemüte zu führen. Und jetzt hast du ja nach einer längeren Pause ähm, mal wieder ein Kochbuch rausgebracht. Wir haben es hier schon liegen. Ich habe hier gerade dieses super lecker aussehende Foto von den Ravioli mit der Pilzfüllung vor mir, die ich super gern verköstigen würde. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über dein neues Kochbuch berichten.
0: Das, das Interessante eigentlich an dem neuesten ähm, Kochbuch, an dem sechsten jetzt schon, ist eigentlich, dass es einen, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man dazu Upcycling sagen kann, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir. Ähm, es ist ja der Buchmarkt ist ja aktuell ziemlich am Boden. Das bedeutet, die Rohstoffkosten sind extrem hoch, die Energiekosten und Produktionskosten sind extrem hoch und ähm, mhm. wir wollten jetzt unbedingt nach sieben Jahren, also es war jetzt das letzte Buch war vor sieben Jahren herausgekommen, haben wir gesagt, was können wir für ein Kochbuch rausbringen, was einfach den Menschen helfen könnte. Und da haben wir eins gesagt, okay, wir müssen das Budget ein bisschen im, im, im Auge halten, weil wir wollen natürlich auch ein Buch machen, was halt nicht allzu teuer ist, aber eben auch die Leute halt eben alle mal ansprechen kann. So, also haben wir gesagt, okay, pass mal auf, Jan, wir nehmen die alten Bilder und ich habe meine Lieblingsrezepte, die Rezepte rausgesucht, wo ich sage, die haben den größten Mehrwert für die Menschen ja, und habe cool. aber die Rezepte komplett überarbeitet. Das bedeutet, ähm, mhm. jeder, der sagt eben, ja, das sind ja die gleichen äh, Rezepte, sage ich auf gar keinen Fall die gleichen Rezepte. Es sind die gleichen mhm. Bilder, aber es sind definitiv 100% überarbeitete Rezepte. Ja, also das bedeutet, okay. Rezepte überarbeitet heißt einerseits hat eben, na klar, Zucker reduziert. Ich meine, vor pff, Teilweise sind meine Rezepte 12, 13, 14 Jahre alt. Da hat man das Thema Zucker noch nicht so in den, in den, in den Fokus gebracht. Ja. Es sind fettreduziert, dann komplett neue Verfahren drin. Es sind neue Produkte auf dem Markt gekommen, neue neue Herstellungsmethoden und, 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 neue Gewürze, neue Rohstoffe. Und dementsprechend habe ich gesagt, gehabt, ich möchte, wenn, dann die Rezepte komplett neu anpassen, dass auf der einen Seite, klar, die Bilder vielleicht, elf Jahre alt sind, aber die Rezepte up to date. Und da geht es ja ganz klar darum, die Bilder sollen ansprechen, was sie ja machen. Aber die Rezepte, die Rezepte sollen in dem Moment überzeugen. Und das werden sie auf jeden Fall, weil wie gesagt, ich habe die neuen Verfahren drin, ich habe neue Rohstoffe drin, ich habe das komplett überarbeitet. Teilweise habe ich mich gewundert, was ist denn das für ein geiles Rezept? Wer hat denn das geschrieben? Ich selbst, ja, <lacht> aber ich habe mich daran nicht wiedererkannt. Und das ist ja das Schöne, dass ich sozusagen diese, diese elf Jahre teilweise Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in der Zeit natürlich auch damit einfließen lassen habe. So, und das ist wirklich ein Allround-Buch. Deswegen haben wir auch gesagt, eben, wir nennen das einfach Vegan-Koch und Backen. Ähm, mhm. Und es sind über 100 Rezepte, da sind ähm, Basics drin, da ist auch die Mayonnaise, ist da auch natürlich mit drin. Ja, das ähm, wäre jetzt
2: auch die wichtigste Frage.
0: Das <lacht> es sind, es sind die Grundteige aus meinen äh, aus meinen Backbüchern, sind die Grundteige drin. Ähm, es cool. sind wirklich so ein richtig breites Spektrum für jeden, der wirklich mal reinschnuppern möchte. Und ich bin mir sicher, dass ich für jeden auch da drin Rezepte habe. Also auch mehrere Rezepte habe, die einem Spaß machen. Ähm, derjenige, der mich kennt oder der derjenige, die mich kennt. Ähm, Wissen, meine Rezepte zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf einer Seite halt eben gut nachkochbar sind und vor allen Dingen, was ich auch absolut nicht so mag, ist halt eben mit ganz besonderen Pulverchen und äh, Flüssigkeiten zu arbeiten, die du dann nur einmal benutzt und dann in dein Schränkchen stellst, sondern ähm, die Rezepte sind alle mit Zutaten aus jedem Supermarkt ja. So, Das bedeutet, du kannst in deinen Supermarkt deiner Wahl gehen, ob das Bio-Supermarkt ist, ob das eben halt ein konventioneller Supermarkt ist, ob es ein Discounter ist, du findest da die Rohstoffe drin. Ähm, dann habe ich auch natürlich darauf geachtet, ähm, dass du zum Beispiel das Thema Allergene auch immer fokussiert ist. Oh, die Kiddies sind da. <lacht> das, dass du sozusagen, dass du darauf achtest, dass eben in dem Moment halt eben Allergene beachtet werden. Ich habe auch ein fundiertes Wissen in den, ins Vorwort gepackt, ja, wo darüber geredet wird, oder wo ich darüber spreche, halt eben Vorratshaltung, welche Sachen man zum Beispiel ersetzen kann, wie bestimmte Sachen funktionieren und so weiter und Wir so sind fort. Fertig. Und das ist halt so, denke ich mal, das Interessante oder das Spannende darin, dass es wirklich so ein allround buch ist, was einfach halt das Best of aus allen vier Büchern und von mir halt beinhaltet. Ja, hier dürft nichts mehr sagen, ich weiß.
2: Sorry, wir, wir sind gerade, unsere Kinder kommen gerade rein. Wir sind geflasht von dem, was du sagst. Und plus unsere Kinder, die uns anstrahlen mit leuchtenden Augen. Ah. Vor allem die Kombination halt auch. Die Kinder, die uns anstrahlen und denen wir essen aus deinem Buch kochen wollen. Genau, also ich strahle so ich, strahl
0: ich ja auch an vom Buch aus.
2: <lacht> ja, das ist ja. richtig schön.
1: Es ist auf jeden Fall richtig inspirierend und ich finde den Ansatz total toll, dass es einfach jeder bekommen kann und dass du zum einen den Ansatz hast, dass es eben ja, jeder, jeder umsetzen kann und natürlich auch die Zutaten wieder verwendet werden können, weil das ist, die erste Hürde ist ja schon, ich back's oder koch's gar nicht erst nach, weil ich die Zutat eh nicht bekomme und yeah. die zweite ist, selbst wenn ich es bekomme, steht's dann nur rum und das genau. äh, finde ich, einen sehr, sehr pragmatischen und tollen Ansatz. Ähm, und wer sich jetzt fragt, was das mit dieser Mayonnaise auf sich hat, wir haben ja schon den ersten Teil mit dir aufgenommen, also hört gerne nochmal in die letzte Episode rein, da genau. äh, erfahrt ihr noch ein bisschen mehr zu der berüchtigten Mayonnaise, die selbst den Sterneköchen <lacht>
0: Im Richtig. Geblieben ist. Richtig. Ich, ich wusste sogar, ich, ich wusste sogar ganz genau, dass das mayonnaise ist, nee, das Eiersalatrezept rezept ist ähm, auf Seite 74 von meinem ersten Buch. Nee, in dem das Buch weiß, weiß ich
1: es noch nicht. Okay, ja, Seite aber, aber auch... Äh ich habe eine äh, liebe Tante und einen Onkel, die sind seit 15 Jahren vegan ja. ähm, und die haben uns mal äh, ein sehr älteres äh, Kochbuch von dir mitgegeben und uns das geschenkt, weil sie sagt, wir haben alles durchgekocht. Die sind äh, selber auch große Fans, Ach, liebe Grüße.
0: danke schön. Äh, das Lieber, heißt, wir haben ja drin? auch
1: ein älteres Modell durchaus bei dir. Ist, äh, welch, dir welch,
0: welche Farbe hat es denn? Grün? Äh,
1: es, ja, du hast glaube ich einen grünen Hoodie an.
0: Dann ist das, genau, denn wenn das grün ist, dann ist es genau das und dann müsst ihr auf Seite 74 gucken, da ist der Eiersalat, aber noch ohne Kalamack, weil ich das damals noch nicht kannte.
2: Oh. Ah, okay.
0: <lacht> Aber das, das, neue, das, das neue Rezept habt ihr in dem Kochbuch auch dran. Ja?
2: Das ist gut.
1: Wichtiges Meisterwerk. Ich finde den Ansatz super, super schön, dass du einfach sagst, ihr wollt die Kosten gering halten, Es ist ja immer noch, ähm, immer noch auch ein aktivistischer, tierrechtlicher Ansatz sozusagen, genau. in allem, was du machst, das spürt man einfach, dass du das lebst, ja. dass du vegan bist, du hast eine super schöne Energie, wie ich finde, äh, wie es hier rüberkommen kann durch die Kamera, ähm, aber man spürt einfach, dass du nach wie vor Tierrechtler bist und einfach versuchst mit deiner Leidenschaft, mit dem Geschmack zu überzeugen, wie du gesagt ja. hast im ersten Interview, äh, dass das sozusagen der letzte Punkt ist, der irgendwie noch überzeugend sein muss, weil alle anderen Argumente sind einfach klar und der Geschmack muss eben ähm, ja weiterhin bestehen, Essen muss Spaß machen und du zeigst halt, wie es ganz genau. einfach geht, richtig, richtig schön. schön. Also dicke Empfehlung an alle. Wir packen natürlich den Link zum Buch auch in unsere Beschreibung. Klickt da gerne mal rauf. Auf jeden Fall. Super schönes Geschenk und äh, ein Must-Have fürs Bücherregal.
2: Ich bin sehr gesegnet, dass wir es schon hier haben, ja. Und das,
0: ähm, das Video von Stefan Raab aus der ersten Episode ja. oder aus der letzten Episode, das findet ihr auf meiner ja. Webseite www.bjohmeschinski.de. Und da sind auch noch andere Videos mit drin. Also da sind auch Vorträge noch mit drin von mir, ähm, da ist auch noch, glaube ich, das Login ist auch noch mit drin, dieser diese Artikel hätte und so ich weiter. Danach Genau, da sind Perfekt. auch noch ein paar Zeitungsartikel, sind dann noch mit dabei und so weiter. Also wer sich da ein bisschen informieren möchte, kann das gerne machen.
1: Sehr cool. Sag uns doch noch zum Abschluss, was gerade aktuell bei dir ansteht. Könnte man dich jetzt für Großküchenschulungen anfragen und du baust gerade genau. deinen Van aus, was genau steht momentan bei dir an und was erwartet uns da noch in Zukunft?
0: Also, ähm, was, was ich auf jeden Fall mache, äh, sind weiterhin die Schulungen. Das bedeutet, dass ich ähm, Unternehmen, ob das Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverbindung ist, schule. Ich arbeite ähm, mit äh, mehreren Städten zusammen, die ähm, Klimabereiche halt eben äh, Sachen äh, erreichen wollen. Ähm, da bin ich zum Beispiel auf der Bühne. Ich bin jetzt zum Beispiel ähm, demnächst auf der, auf dem wirklich veganen Street Day in Stuttgart ähm, auf bestimmten Messen und so weiter und so fort und äh, mache da halt einfach eine Kochshow oder ich präsentiere. Und ansonsten bin ich komplett offen für alles, arbeite auch mit Unternehmen aus der Industrie zusammen, die halt eben vegane Alternativen schaffen wollen. Hatte vor kurzem einen ganz tollen Event äh, mit Provermehl gehabt, ähm, wo ich dann auch auf den Etiketten von Provermehl drauf war, ähm, um mhm. da sozusagen auch das Ganze ein bisschen zu pushen, weil natürlich auch das Thema der Nachhaltigkeit auch ganz klar mit Bio und Organic zu tun hat. Und genau, also das sind ganz verschiedene facettenreiche Sachen, deswegen bin ich immer ganz froh, dieses Ganze gemacht zu haben. Ich war vor kurzem auf Mallorca, da haben wir zum Beispiel für einen Tierschutzverein ein Charity-Event gemacht, also zwei sogar, und haben dort über 500 Euro sammeln können und, und, und. Also ich bin da ich bin da immer offen für Ideen, wenn ähm, irgendwelche Sachen sind. Ich bin, glaube ich, auch beim Sommerfest vom Land der Tiere das ist irgendwo im Osten ist das, nee, im Norden ist das. Das ist auch ein äh, Tierschutzverein und, und, und. Also da gibt es ganz viele tolle Sachen, tolle Anfragen. Und da bin ich immer ganz offen, was das angeht.
1: Klingt spannend. Ich glaube auch, du bist da unermüdlich. Und wenn ich da mal Vitamin B nutzen darf, du bist herzlich eingeladen nach Potsdam, uns zu helfen, alle Schulen und Kitas hier zu veganisieren und ihnen zu helfen, diesen wichtigen und notwendigen Umständen, die Umstellung äh, umzusetzen, weil das ist wirklich gerade für uns ein großes, großes Thema. Damit könnten wir gerade einen ganzen Podcast füllen. Also fühle dich eingeladen. <lacht>
0: Genau, also wenn das Interesse besteht, also ich mache da auch Kick-off-Events, wo ich sozusagen halt Gastronomen einlade, mit mir einfach mal ein Event zu machen, in dem ich so mhm. zum Beispiel halt eben theoretisch, aber auch praktisch erkläre, warum es halt Sinn macht. Und vor allen Dingen, die, die Thematik ist ja die ganz oft, ähm, oftmals fehlen einfach die Werkzeuge. Es fehlt einfach das, das, das Wissen darin, wie kann ich Sachen umsetzen. Also viele denken, okay, wenn ich jetzt halt eben vegan mache, dann muss ich noch was ergänzen, also dazu vegan machen, wo ich dann ganz klar sage, nein, müsst ihr nicht, ihr müsst nicht noch für Vegetarier, für Veganer, für Allergiker, für Muslime und keine Ahnung was kochen, sondern ihr könnt das Ganze kombinieren und sozusagen halt in ein Essen packen, Grundvoraussetzungen schmecken. So, Und das ist halt ja. so das, wo ich immer wieder sage, wenn man das Ganze auf den, auf den Schirm bringt, dann erleichtert man sein, sein, sein eigenes Business enorm. Ja, man hat neue Denkansätze und vor allen Dingen, man kann sich auch gegenüber der Konkurrenz halt eben dann abgrenzen und vor allen Dingen, man tut eben was sehr, sehr Gutes und gerade im Kita- und Kinderbereich, ja, sorry, also das, was da teilweise an Essen rausgegeben wird, das ist eine Vollkatastrophe, ja, ja, weil das ist meist eben das, wie ihr mit vegan angefangen habt, wir lassen einfach nur etwas weg, ja, aber wir wir machen gar kein Essen, was für die Kinder irgendwie Wert bringt, sondern es ist einfach nur das Einfachste vom Einfachen.
1: Ja, hier gibt es teilweise noch bei den Tagesmüttern, also für die vier Monate bis drei Jahre alten Kinder, äh, Leber aus Aluasiaten und so, also echt der Wahnsinn. Hab ich, Das habe
0: ich auch schon erlebt, ja, ja, ja Leber für Kinder, dachte ich auch so, wow, Respekt, also ich meine, dass meine Eltern das gemacht haben, ist das eine, aber dass das so in Schule oder in Kindergärten oder in Kitas ja. gegeben, also das ist 2023, also
2: natürlich, ja. ne? Das ist eigentlich ein so Armuts, Armutszeugnis.
1: Björn, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir haben da auch für die Zukunft noch so ein paar Ideen, was wir noch gemeinsam machen könnten. Und wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß weiterhin beim Ausbau. Und checkt auf jeden Fall gerne mal Björn Moschinskis Webseite, um da auch auf, auf dem aktuellen Stand Und zu bleiben. Vielen, vielen Dank. Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank für eure Zeit, ja, ja äh, das, war, das
2: war nur wertvoll, wir sind total mitgegangen mit, dem, mit deinem Zeitstrahl, das war äh, eine richtig schöne Reise <lacht> durch dein Leben, vielen Dank dafür. Ähm, Gerne, danke euch. Und du hast es auch geschafft, irgendwie uns neue Inspiration zu geben, wir, wir sind ja auch immer auf der Suche nach äh, kraftgebendem, energiegebendem, äh, damit wir weitermachen können, was wir so machen wollen und zwar ja. den Veganismus so schnell es geht, so weit wie es geht zu verbreiten auf galante Art und Weise. Inspiration, genau. genau, und da hast du mich auf jeden Fall maximal inspiriert, einfach Schön. durch deine Worte und deine Art. Deswegen, ähm, vielen lieben Dank, kam sehr tief an bei uns.
1: Danke. <lacht> Danke, lieber Björn. Bis bald. Mach's Bis gut. Bis
2: bald. Dann
0: schöne Zeit. Ciao, ciao, ciao. Viel Erfolg mit eurem Blog. Ciao, ciao. Danke. <lacht> ciao. Danke.
2: Ciao. Falls es euch aufgefallen ist, am Ende hatten wir kurze technische Probleme, weil das Schlimmste ist passiert, was einem Podcaster und Podcasterin passieren kann. Wir haben eine Spur verloren und da mussten wir ein bisschen was basteln. Deswegen entschuldigt bitte, falls es nicht so war wie gewohnt. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ohne Menschen wie Björn Moschinski wäre der Veganismus in Deutschland auf jeden Fall nicht da, wo er jetzt ist und ich bin extrem nachhaltig beeindruckt von der Art und Weise, wie er es damals gemacht hat, wie diese Bravo dafür gesorgt hat, dass wir jetzt hier dieses <lacht> Buch in der Hand haben, das ist schon eine strange, krasse Geschichte. oder? Ja,
1: total beeindruckende Story und ich finde es einfach besonders beeindruckend, dass er schon so lange dabei ist und dennoch nicht abgestumpft ist. Also ja. ich meine, es ist so ein... Ähm enorm emotionales und schwer nicht schwerwiegendes, aber es ist so ein großes Thema. Und dennoch könnte man das durchaus schaffen, wenn man dann in so einer veganen Bubble lebt und natürlich selbstverständlich vegan ist, einfach so abstumpft und sagt, so, die anderen haben es nicht gecheckt und ich mache jetzt hier mein Ding und lasse mich alle in Ruhe. Genau. Und dass er immer noch diese Gespräche sucht, dass er immer noch ähm, diesen aktivistischen Züge in sich hat und dass er immer noch ähm, ja, dafür kämpft, dass es noch mehr VeganerInnen da draußen gibt und ähm, es ihnen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft macht, finde ich sehr, sehr inspirierend, weil Voll. so ein langen Atem ähm, ja, hat einfach nicht jeder und nicht jede und da sage ich wirklich Chapeau. Auf jeden Björn. Fall. <lacht>
2: vielen, vielen Dank für das super angenehme Gespräch. Wir hoffen, ihr fandet es auch so spannend wie wir. Wünschen euch jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Nacht und hören uns beim nächsten Mal.
1: Ganz genau. Und denkt dran, vielleicht noch eine Bewertung dazulassen, dass wir ein riesen schöner Gefallen für uns und wir haben euch lieb und freuen uns auf den nächsten Sonntag. Yes. Liebe geht rein.
2: Liebe geht raus.
1: Ciao. Ciao.